0: في التعارض بين وجود الله ووجود الشر إننا نجعل لعالمنا مغزا بجرأة أسئلتنا وعمق أجوبتنا كارل ساغان كنت نبهت سابقا أن أهم الإشكالات التي تواجه الباحث في مشكلة الشر تحديد الأسئلة وليس الفوز بالأجوبة الصحيحة إذ إن مشكلة الشر وإن صيغت في عنوان بسيط وكلمات قليلات إلا أنها على الحقيقة شعب متداخلة من الاعتراضات والاستشكالات التي لا أمل في فك لغزها وبيان الحق فيها قبل ترتيبها في صياغات فردية تضمن أن نفهم أوجها الاعتراض الإلحادي ويكاد يتفق الخائضون في مشكلة الشر اليوم من ثيوديسيين وفلاسفة أن الموضوع الأكبر لمشكلة الشر هو ثبوت التعارض بين وجود إله قدير عليم الرحيم ووجود الشر غير أن هذا الإشكال الواحد مجمل في صياغته وحقيقته وأنه مجموع مشكلات متعلقة بالشر ووجوده في عالم مخلوق من رب كامل وهي واحد ألف المشكلة المنطقية للشر وهي المشكلة المتعلقة بالمتناقض المحض بين دعوة وجود إله قدير عليم الرحيم ووجود الشر اثنين المشكلة البرهانية وتسمى أيضا بالمشكلة الاحتمالية تزعم هذه المشكلة أنه وإن لم يكن هناك تعارض صميمي بين وجود الله ووجود الشر إلا أن المرأة يميل إلى الاستبعاد الاحتمالي لوجود إله قدير عليم رحيم بسبب وجود الشر سواء بسبب طبيعة الشر أو لوجود قدر عظيم منه أو لطبيعته المجانية التي لا خير من ورائها وينقسم هذا الاعتراض بذلك إلى ثلاث مشاكل با مشكلة الشر الأخلاقي جيم مشكلة الشر الطبيعي د مشكلة الشر المجاني، ولنا مع كل إشكال حديث في تعريفه وبيان مبلغه من الصواب. ألف المشكلة المنطقية للشر. تمثل المشكلة المنطقية للشر الشكل التقليدي لهذا الاعتراض الإلحادي. وقد شاعت قديما مع الفيلسوف اليوناني ابيقور. تقرر أن وجود الشر في العالم يتعارض مع وجود الإله إذ إن الكمال الإلهي يقتضي واحد ألا يكون هناك شر في العالم اثنين وألا يفعل الله الشر وحول هذا الإشكال سندندن هنا ما هي المشكلة المنطقية للشر؟ تتمثل المشكلة المنطقية للشر في الزعم أن وجود الله العليم القدير الخير يتنافر مع وجود الشر في هذا العالم أي إن وجود الله يقتضي عدم وجود الشر إذ الشر محض فساد لا خير فيه وقد عرف ويليام رو هذه المشكلة بقوله الشكل المنطقي لمشكلة الشر هو الرؤية التي تقول إن وجود الشر في عالمنا منافر منطقيا لوجود الرب الألوهي انتهى وزاد على ذلك بقوله إن تناقض وجود الشر ووجود الإله الخير يلزم منه نفي أحدهما ولما كانت معرفتنا بوجود الشر يقينية لا يمكن نفيها وجب إذن القول بنفي وجود الله ليقوم الاعتراض للحادي المتعلق بدعوى الاستحالة المنطقية لوجود الله والشر على رجليه علي... نعم عليه أن يثبت هذا التعارض منطقيا وللمؤمن بالله أن ينفي هذا التعارض بإثبات أن الشر ليس فسادا محضا وذلك بإمكان إثبات أنه قد يتوصل بالشر إلى خير أعظم منه أو إلى دفع شر أشد منه بعبارة أوضح يزعم الملحد أنه واحد لا يستقيم منطقيا أن يسمح الإله الكامل في علمه وقدرته وخيريته للشر أن يوجد اثنين الشر موجود ثلاثة يستنتج الملحد أن الله غير موجود يبدو هذا التسلسل في الاستدلال لأول وهلة مرتبا على طريقة سلسة فالتسليم بالمقدمتين السابقتين يلزم منه التسليم بالنتيجة لكن الأمر عند النظر يكشف أن هذه المعادلة غير بديهية إذ هي لا تظهر وجه التناقض بين وجود الإله الخير ووجود الشر وهو ما أقر به أهم فيلسوف ملحد في القرون الأخيرة كتب في المشكلة المنطقية للشر وهو الأسترالي جاي ماكي والذي كتب مع ذلك فالتناقض لا يظهر بصوره مباشره فاننا نحتاج حتى يظهر الى بعض المقدمات المنطقيه او ربما بعض القواعد شبه المنطقيه فاننا نحتاج حتى يظهر الى بعض المقدمات المنطقيه او ربما بعض القواعد شبه المنطقيه تربط الفاظ الخير والشر وكامل القدره هذه المبادئ الإضافية هي أن الخير يقابل الشر إلى درجة أن الشيء الخير يقوم دائما بإزالة الشر كلما أمكنه ذلك وأنه لا توجد حدود لما يمكن لكامل القدرة أن يقوم به يتبع ما سبق القول إن كامل القدرة الخير عليه أن يزيل الشر كلية وأن فرضيتي وجود كامل القدرة الخير ووجود الشر متناقضتان انتهى كلامه اضاف ماكي بذلك مقدمتين اثنتين الى المقدمتين الاوليين واحد لا يستقيم منطقيا ان يسمح الاله الكامل في علمه وقدرته وخيريته للشر ان يوجد اثنين الشر موجود ثلاثة الكائن الخير يتخلص دائما من الشر ما امكنه ذلك اربعة لا حدود لما يملك الكائن مطلق القدرة أن يفعل خمسة يستنتج الملحد إذا الله غير موجود انطلاقا من هذا الاستدلال يرى جاي ماكي أن الإله الخير مطلق القدرة إن وجد فعليه الا يسمح للشر بالوجود ولذلك فوجود الشر يلزم منه منطقيا أن هذا الإله غير موجود حتى يصح أي استدلال منطقي لإثبات تعارض وجود الله ووجود الشر لا يكفي أن تكون المقدمات المنطقية ممكنة أو صحيحة بل بد أن تكون ضرورية أي إنه يمتنع على العقل افتراض صحة غيرها إذ يترتب على ذلك تناقض عقلي وهو ما أقر به ويليام رو بقوله حتى يعمل هذا الإجراء لا يكفي أن يكون ما نضيفه من تقرير صحيحة وإنما يجب أن يكون صحيحا ضرورة رغم أنه بإمكاننا أن ننجح في استنباط تناقضات ظاهرة للتقريرات إذا كانت التقريرات المعتمدة لاستنباط التناقض الصريح صحيحة دون أن تكون صحيحة ضرورة إلا أننا لن ننجح بذلك في إظهار أن التقريرين الأصليين متعارضان منطقيا انتهى ويرى في المقابل الفيلسوف ستيفن ديفيز. أنه يكفي للمؤمن بالله لينقض دعوة التناقض المنطقي بين وجود الله ووجود الشر أن يشير إلى إمكانية أن تكون لله حجة أخلاقية جيدة للسماح بوجود الشر انتهى كلامه الصورة الاستدلالية لمشكلة الشر المنطقية كما عرضها ماكي هي الأقوى ضمن صياغات هذه الشبهة ولذلك أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الثيوديسيين وبإمكان المؤمن بالله أن يرد عليها من خلال التعرض لفساد المقدمتين المنطقيتين الثالثة والرابعة لبيان أن الترتيب المنطقي هنا لا يستقيم شكلا هل على الإله الخير أن يمنع وجود الشر؟ تقرر المقدمة الثالثة أن على الإله الخير أن يتخلص من الشر ما أمكنه ذلك لأن طبيعته الخيرة تتعارض بصورة تامة مع الشر لا تحمل هذه الدعوة دليل صحتها فهي مجرد قفزة لا منطقية من دعوة تعارض الخير والشر إلى غيرها دون تمهيد ولنقضي هذا التصور بإمكاننا أن نثبت إمكانية أن تكون لله حكم بالغ في وجود الشر في خلقه تزيد قدرا على وجود الشر ذاته سنتحدث بالتفصيل لاحقا عن الحكم الربانية من وجود الشر الأخلاقي الذي يقع بأيدي الناس والشر الطبيعي الذي لا يد للناس فيه ولكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى أن الحكم الحكم المنطقية أو الممكنة من وجود الشر والتي تزيد في قيمتها على وجود الشر كثيرة ومنها اختبار الناس في هذه الأرض في حياة سبب وجودها امتحان إيمانهم أمام الفتن نعما ومحنا ومنها حرية الإرادة فإن منح الناس حرية للاختيار في الفعل يلزم منه أن يختار ناس الخير ويختار غيرهم الشر ومنها أن الشر سبب لتنمية الذات وتطويرها وتهذيبها بمصارعة أسباب السقوط كل هذه الحكم ممكنة ومجرد, ومجرد نعم، ممكنة ومجرد إمكانها حتى لو كانت غير راجحة كاف لإفساد المقدمة الثالثة إذ ليس علينا هنا إلا أن نثبت بطلان الاستحالة المنطقية لوجود الشر في عالم خلقه إله خير لا مجرد فسادها اهم انتقاد او اهم انتقاد وجه الى الامكانيه المنطقيه لان يسمح الله للشر بالوجود كان بقلم انتوني فلو لما كان ملحدا فقد كتب ردا على الفيلسوف بل اشهر من انتصر لحريه الاراده كرد على المشكله المنطقيه للشر قائلا انه بامكان الاله ان يخلق عالما يكون فيه الانسان حرا دون ان يلزم من حريه الاراده ان تقود إلى اختيار الشر ولو في بعض الأحيان اعتراض أنتوني فلو قاصر من أوجه عن إصابة هدفه ومن ذلك قصارى ما يمكن أن يبلغه اعتراض فلو إن صح هو أن يكون صحيحا لا صحيحا ضرورة وبذلك يفشل في إثبات التناقض المنطقي المطلوب لنجاح حجة الشر المنطقية فهو لم يثبت التعارض المنطقية بين وجود الله ووجود الشر وإنما أثبت فقط إن أصاب أن حرية الإنسان من الممكن أن تكون توافقية أي إنها لا تتعارض مع الحتمية على خلاف مذهب التحررية الذي يرى حرية الإرادة دون قيد والنتيجة هي أن اعتراض فلو لا يصب في إثبات منطقية تعارض وجود إله ووجود الشر التصور الإسلامي لوجود الشر في عالم الناس ليس مجانيا وإنما وهب الله الناس حرية الإرادة لأنه سبحانه يريد أن يختبر يختبرهم على هذه الأرض وبالتالي يغضو افتراض إمكانية أن يخلق الله الناس بإرادة حرة مع سوقهم كل مرة إلى الاختيار الصحيح بلا معنى لأن الله أراد لهم أن يصيبوا ويخطئوا تبعا لنياتهم وصلاح قلوبهم وجوارحهم وقد فشل بيلتنجا في سوق هذا الرد في جوابه على أنتوني فلو وغيره لأن النصرانية لا توفر له هذا التصور العقدي أسباب سماح الله بوجود الشر كثيرة وما حرية الإرادة إلا علة من العلل الكثيرة ولذلك فاعتراض فلو قاصر عن أن يبطلها جميعا بمجرد النجاح في إبطال سبب واحد منها، ومن المفيد هنا أن نضيف أن فلو قد أشار بعد رجوعه عن إلحاده إلى أن المؤمن بالخالق من الممكن أن يتجاوز مشكلة الشر من خلال الإيمان بإله أرسطو المتناء عن العالم بعد أن برأه فهو بذلك لا يشغل نفسه بإقامة عالم يعكس معاني العدل والرحمة أو من خلال تقرير أن حرية الإرادة الموهوبة للإنسان سبب لوجود الشر إذا كان المؤمن يرى أن الله قد كشف عن نفسه لخلقه من خلال الوحي وهو ما يعني تراجعه عن دعواه الإلحادية الأولى كمال القدرة والقدرة على المستحيل ما معنى أن يكون الإله كامل القدرة؟ هل يعني ذلك أنه قادر على فعل كل شيء ولو كان محالا من الناحية المنطقية؟ أم قادر على فعل كل شيء ممكن منطقيا؟ يقرر علماء العقيدة من المسلمين ومعهم النصارى واليهود أنه لا يصح أن يقال إن الله قادر على فعل المستحيل منطقياً لأن هذا المحال عدم والقدرة لا تتعلق بالعدم إذ إن هذه المحالات المطلوبة من الرب ليست في حقيقتها أشياء ممكنة الوجود أو حتى التصور فهي على الصواب مجرد مخادعات لفظية لا يمكن أن يكون لها وجود في غير عالم اللغة الشكلي ومن الأغلطات الكلاسيكية التي يسوقها الملاحدة هل يقدر الله أن يصنع صخرة يعجز عن حملها؟ وهل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ وهل يقدر الله أن يرسم مربع مستديرا؟ وهل يقدر أن يوجد متزوجا أعزب؟ كل هذه الأمثلة لا يمكن لله أن يفعلها لأنها ليست أشياء واقعية على الحقيقة فالصخرة مهما بلغ حجمها متناهية وقدرة الله غير متناهية، والإله ليس مخلوقًا بالضرورة، فلا يصح منطقيًا افتراض إله مخلوق، والمربع ليس دائرة بالضرورة، فلا يصح افتراض اجتماعهما، والمتزوج لا يكون البتة أعزب؛ لأن العزوبة مقابل الزواج. ما يقرره المؤلهة هنا هو أن قدرة الله غير محدودة بحد منطقي. لا أنها غير محدودة بحد منطقي وغير منطقي وإذا رجعنا إلى مسألتنا أمكننا القول إن سماح الله للشر أن يوجد في ملكه لا يلزم منه الطعن في قدرته لأن منعه الشر غير ممكن منطقيا إذ يلزم من القول بوجوب زواله تناقض منطقي فإن الله قد سمح للشر بالوجود لأسباب منها أنه وهب البشر حرية الإرادة للاختيار بين فعل الخير والشر في امتحان إلهي لنياتهم وأفعالهم ولا تتعلق قدرة الإله على كمالها بإزالة هذا الشر لأنه من غير المنطقي أن يمتحن الله عباده بالخير والشر دون أن يكون هناك شر هل من الممكن ان يخرج الملحد من هذا الالزام بالقول ان الله قادر على المتناقضات؟ انتبه الفلاسفه الملاحده انفسهم او انفسهم ان هذا الاختيار لا ينصرهم، اذ ان المشكله المنطقيه للشر قائمه على عدم امكان الجمع بين متناقضين وهما وجود الله ووجود الشر، فان اقر فلاسفه الالحاد بامكان الجمع لأن قدرة الله تتعلق بالمتناقضات لم يعد لشبهة الشر المنطقية معنا ولا مبرر لأن الجمع بين المتناقضات ممكن وليس محالا ولذلك فمن مصلحة الملاحدة أن يلتزم القول إن قدرة الله لا تتعلق بالمحالات وهو ما التزموه والتزمناه أليس الله محبة؟ يسيطر على الثيوديسيين النصارى هاجس الحفاظ على دعوة الكتاب المقدس للكنيسة أن الله محبة بإطلاق ولذلك يضطرون إلى تكلفات عجيبة للجمع بين وجود الشر وأن الله محبة محضة إذ إن مقتضى هذه المحبة ألا مشروطة أن يخلو الوجود من كل أذن وفساد وأن يتنعم الإنسان بالدنيا مهما كان اعتقاده وفعله في الارض. لا يجد المسلم نفسه في مشاقة او لا يجد المسلم نفسه في مشاقة مع القول بان الله محبة محضة، لانه لا يؤمن بهذا المعنى الذي لا يلتقي مع فهمه للعدل الالهي والكمال الربوبي، وانما هو يؤمن ان الله سبحانه ودود، وهو سبحانه في وده لخلقه يختبرهم على الأمر البسيط ليمنحهم بفضله الخير العميم وهو يبذل حبه لمن تولى عن الباطل وطرقه وأقبل على الحق وسبله قال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وهو سبحانه يقدم أسباب النجاة للغافلين إلا أن يعاد الحق وهو أعظم الحب إذ الحب في أفضل معانيه طلب الخير للغير وإن لم يكن أهله قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى وهو متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم يستقبل الوافد إليه خير استقبال ويغفر للعائد إليه بلا إمهال قال تعالى وهو الغفور الودود إنه يدخر حبه لأهل الصراط القويم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا هو الحب الذي يليق بالعظيم الذي يملك ولا يملك ويمنح ولا يمنح ويمنع ولا يمنع سقوط المشكلة المنطقية للشر من الممكن القول بيقين جازم أن دعوى لا منطقية الجمع بين وجود الله ووجود الشر في عالمنا قد تم تجاوزها في الغرب الذي يمسك فيه الإلحاد صولجان السل السلطان الفكري، وإنها قد سقطت سقوطا ذريعا تحت مطارق دراسات الفيلسوف الأمريكي الشهير بيلتنجا، ولذلك لا يكاد يعثر على شبهة الشر بهذا المعنى في الكتابات الغربية إلا في الكتابات الإلحادية الشعبية التقليدية بعد أن هجرها عامة الفلاسفة إثر هزيمتها أمام حجة الإرادة الحرة كمبرر منطقي لوجود الشر في عالم خلقه إله خير لم تختفي رغم ذلك شبهة الشر من كتابات ملاحدة الفلاسفة في الغرب وإنما تقهقرت من دليل عدم منطقية وجود الشر إلى عدم منطقية وجود الشر المجاني الذي سنتطرق إليه لاحقاً. يقول ويليام هاسكر القول إن وجود الله لا يستقيم مع وجود الشر لم يعد بعد مستمسكاً بصورة كبيرة عند الملاحدة. جلي أن من الشر ما هو شرط أساسي لوجود خير أكبر وإذا كان الأمر كذلك فربما إذا كان السماح لهذا الشر بالوجود متسقا مع صفة الخير الإلهي الشرور التي لا تخدم مثل هذا الهدف الحسن أي ما يعرف بالشرور المجانية لا زال يعتقد بصورة واسعة أنها متعارضة مع مبدأ الألوهية وتوفر أساساً قوياً للحجة المعارضة للإيمان بإله انتهى. وما أكده أيضاً ويليام لين كريغ بقوله أهمل جل الملاحدة اليوم المشكلة الداخلية في هجومهم على المسيحية وزعموا في مقابل ذلك أن الشر الذي يبدو غير مبرر ولا ضروري في العالم والمسمى عادة بالشر المجاني يمثل حجة ضد وجود إله انتهى كلامه لقد سقطت باعتراف ويليام رو نفسه فقد كتب بعدما كان من نقاش بينه وبين الفلاسفة المؤلهه قال توجد حجة مقنعة إلى حد ما للرؤية القائلة إن وجود الشر متوافق منطقيا مع وجود الرب الألوهي وصرح بعز فلاسفة الإلحاد عن إقامة البرهان لدعواهم بقوله لم ينجح أي أحد في تقديم تقرير يعلم أنه صادق بالضرورة وأنه إذا أضيف إلى منظومة عقائد الألوهية التقليدية فسيمكننا من استخلاص نتائج متناقضة صريحة في ضوء ذلك من المعقول أن نستنتج أن الشكل المنطقي لمشكلة الشر ليس مشكلة ذات بال, بال, بال بالنسبة لمذهب الألوهية إن طرحه المركزي والمتمثل في أن منظومة عقائد الألوهية التقليدية متناقضة منطقيا هو طرح لم يتمكن أحد من إقامة حجة مقنعة عليه انتهى. ما الدلالة الكبرى على سقوط مشكلة الشر المنطقية في السجال الإيماني الإلحادي؟ الدلالة الأعظم لهذه الانتكاسة الإلحادية إذا نظرنا إلى مشكلة الشر الشر كأعظم برهان إلحادي يحمل دلالات ناسفة للدعوة الإيمانية هي سقوط الوجه الوحيد الدال دلالة قاطعة على نفي وجود الرب الألوهي. إذ يقوم الاعتراض المنطقي على الجزم القاطع بتعذر الجمع بين الإله القدير العليم الرحيم وجود الشر أما الأوجه الأخرى لاستشكالات الشر فلا تزعم النفي المطلق لوجود الذات العلية وإنما تكتفي بالقول إنه من المستبعد جدا أن يوجد هذا الإله وبين القول إن وجود الله محال فلا جدال والقول إن وجوده ينفيه الرجحان نثول من مرتبة اليقين إلى الظن والتخمين مشكلة الشر الأخلاقي يحتاج المعترض بوجود الشر على إنكار وجود الله بقوله أنتم تقررون أن الله لا يفعل الشر كما سبق أن بينتموه لكنه مع ذلك سمح بوجوده إذ لا يكون شيء في ملكه رغما عنه فكيف نوفق بين علم الله وعدله وقدرته من جهة وسماحه للشر النابع من أفعال الناس بالوجود في العالم؟ التوفيق بين كمال الله سبحانه وسماحه للشر بالوجود يسير إذا بدأنا النظر بالقول إن الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة يحمد عليها وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها فلا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق قال نبي الله هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فوصف الله بأنه على صراط مستقيم دال أنه لا يفعل الشر المحض المجرد عن الحكمة ولا يأتي العبث الذي لا يقود إلى غاية مستحسنة إذا علمنا ملازمة فعل الله للحكمة فأين إذن يقع الشر الأخلاقي من المخطط الإلهي في الأرض الشر نتيجة لمنحة الإرادة الحرة الشر الأخلاقي هو أفعال أو تروك السوء التي يأتيها الإنسان بإرادته الحرة كالكذب والسرقة والقتل قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال الطبري ظهرت المعاصي في بر الأرض وبحرها بكسب أيدي الناس ما نهاهم الله عنه انتهى فإن ما يتلبس به الناس من شرور قبيحة ورذائل شنيعة نسميها الفلاسفة بالشر الأخلاقي هي نتاج فعل الناس بمحض إرادتهم الفاسدة هذه الإرادة المنطلقة إلى الشر كما الخير هي إرادة حرة ضمن حدود القدرة الإنسانية التي أنشأ الله سبحانه في البشر فالشر هنا استخدام لعطية القدرة في غير موضعها وتوجيه, وتوجيه للفعل البشري إلى أمر سلبي وهذا الإنسان المتحرك في الأرض بالفعل الحر والذي يصيب ويخطئ في استخدام حريته هو الإنسان الذي خلق أو خلق لهذه الدنيا ولولا حريته لما كان إنسانا دنيويا وهذه الإرادة الحرة هي التي تميزه عن الجمادات غير المريدة والملائكة غير الحرة لجبلها على الخير المحض. يعتبر الفيلسوف الأمريكي ألفن بنتينجا أو يعتبر من أهم من دافع ويدافع في الغرب عن حجة الإرادة الحرة في نقض دعوى لا منطقية الشر في عالم أنشأه إله حكيم ورحيم وهو يرى أن ملكة حرية الإرادة عند الإنسان مبرر معقول لنفي عدم تساوق وجود الإله الكامل مع وجود الشر فإن الشر الأخلاقي هو نتيجة لممارسة الإنسان الفعل النابع من إرادته الحرة فالشر هنا ضريبة لازمة ومنطقية ومرضية لنعمة الإرادة الحرة وبذلك ينتقد الاعتراض على عدل الله أنه يسمح للشر بالوجود إنه لا معنى عقلا وواقعا أن نتحدث عن كائن حر يملك إرادة الإختيار ضمن الطبيعة البشرية المحضة، ثم هو لا يفعل إلا الخير. يطلق بلتينجا دعواه إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن حقيقة أن مخلوقات حرة تزل أحياناً لا تحسب ضد وجود قدرة الله الكلية ولا ضد خيريته، لأنه ليس بالإمكان أن يمنع وقوع الشر الأخلاقي، إلا بمنع إمكانية الخير الأخلاقي أي إننا أمام استحالة عقلية محضة ملخصها أنه يمتنع عقلا الجمع بين وجود إرادة حرة تفعل ضمن حريتها كما هي في المفهوم الدنيوي البشري وعجز هذه الإرادة عن أن تفعل غير الشر كما أن منع هذا الشر يعني إلغاء حرية الإنسان وتحوله إلى كائن موجه غير مريد، وهو ما يؤول إلى منع تسمية فعله الميكانيكي الصواب خيراً، لأنه ليس فعلاً اختيارياً. يوسع الفيلسوف مايكل باترسون دلالات الحاجة إلى الفعل الحر بقوله، إنه كلما كانت الاختيارات أمام الإنسان أوسع، وكانت إرادته قادرة على انتقاء. أحدهما كلما كان الإنسان أقدر على خير أكبر وشر أبلغ وكلما ضيق على الإنسان في إرادة الفعل عنده كلما تقلصت قدرته على فعل كل من الخير والشر فالشر في أعظم صوره هو الوجه الآخر للخير في أعظم صوره وكلاهما تعبير عن منحة حرية الإرادة التي هي أبرز عنصر في كينونته بإمكاننا الآن أن نعيد صياغة المعادلة خلق الله سبحانه كل أمر حسن اثنين من الأشياء الحسنة التي خلقها الله الإرادة الحرة ثلاثة الإرادة الحرة سبب لإمكانية وقوع الشر أربعة إذا المخلوق الذي خلقه الله خيرا من الممكن أن يفعل الشر إن هذه العطية الثمينة للإنسان لا بد ان توصل او توصل بحقيقه الوجود الامتحاني للانسان على الارض لندرك انها ليست عطيه مجانيه وان ما ينتج عنها من اثر سلبي انما هو جزء جوهري في هذا الامتحان يقول هوبرت بوكس يبدو ان السماح بوجود الشر الاخلاقي هو امر قابل للتفسير عندما يعترف ان حياه الانسان امتحان بما أن الله قد جعل الإنسان ينال عاقبة فعله فإن تلك النعمة ينبغي أن تمنح له كجزاء لجهده فليس هناك إذن مفر من أن يكون للإنسان إمكانية اختيار الخطأ فقط عندما نكون معرضين لإمكانية الهزيمة نكون, نكون مستحقين لجزاء النصر انتهى هل يلام الرب على الشر الأخلاقي؟ قد يعن للمعترض أن يرى في الشر الأخلاقي حجة أخلاقية ضد الله سبحانه بالقول إن الإنسان هو نفسه صنعة الله ولذلك فكل أفعاله لا بد أن تنسب إلى خالقه يرد القرآن على هذه الشبهة بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلق الله سبحانه البشر على أصل الاستقامة والمعرفة بحقيقة الخير والشر ثم دفعهم بعدله إلى هذه الحياة ليعيشوا محنة اختبار العقل والقلب والجوارح فالإنسان مخلوق على صورة تهيئه لإدراك الأمور إدراكا مستقيما مما يتأدى من المحسوسات الصادقة أي الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمر بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة وما يتلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار أو لو تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة ولما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة ولكنه قد يتعثر في ديول اغتراره ويرخي العنان لهواه وشهوته فترمي به في الضلالات أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كرها ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب والرشد انتهى إن صبغة الفطرة التي خلق عليها الإنسان هي التي تمنعه من توجيه إرادته إلى الشر وأسبابه وهي صنعة الله سبحانه أما يد الفساد التي تنشب اظفارها في جمال الذات البشرية فتشوه رقيق قسماتها فهي غوائل خارجية لا تنجح في إفساد الإرادة إلا حين يخفت صوت الفطرة الربانية مشكلة الشر المادي تفر عامة الخطب الحماسية الإلحادية إلى الشر الطبيعي باعتباره أوضح المسالك لنفي وجود الخالق فهي تزعم أن الآفات الطبيعية برهان غياب الرحمة والعدل في الكون وتنقسم هذه الآفات إلى نوعين آفات للإنسان فيها يد وأخرى ليس له عليها سلطان واحد الآفات التي للإنسان فيها يد مثل تلويث البيئة وإهلاك الحرث اثنين الآفات التي ليس فيها للإنسان يد مثل الزلازل والبراكين والمجاعات سيختصر حديثنا هنا عن الآفات الطبيعية التي ليس للإنسان فيها يد فقد بحثنا الشرور التي تجري على يد الإنسان سابقا يتشظى موضوع الشر الطبيعي كشبهة إلحادية إلى مجموعة من الأسئلة التي يجب على المسلم أن يوفر لها أجوبة وهي هل في الشرور الطبيعية مطعن في عدل الله؟ هل في الكوارث الطبيعية خير يوازيها أو يربو عليها؟ هل في القرآن ما يدل على هذا الخير؟ ما هو موقع النوازل الطبيعية من التصور الإسلامي لعلاقة الإنسان بربه ومعرفته به ومعنى الحياة والغاية منها؟ تتداخل الأسئلة السابقة بصورة واضحة وللإجابة عنها نقول؟ أوجه الحكمة في النوائب الطبيعية كيف بإمكاننا أن ندرك الحكم من وراء الشر الطبيعي يقودنا النظر في الأمور الأربعة التالية 1- الطبيعة المادية التفصيلية لهذا الكون 2- صفات الله سبحانه 3- سبب خلق الإنسان في المعتقد الإسلامي 4- الحكم التفصيلية من وراء النوائب كما جاءت في نصوص القرآن والسنة إلى استشفاف حكم, ك... حكم كثيرة لما ينزل بالناس من أدن بسبب ما يحيط بهم من مخلوقات حية وأخرى جامدة بلا حياة ولعلنا نسوق بعضها في النقاط التالية علما أنه لا سبيل لنا لحصر كامل قائمة هذه الحكم لقصور مداركنا البشرية عن الإلحاطة بجميع التفاصيل المادية لهذا الكون وجميع مرادات الله سبحانه في خلقه الشر وقود الخير ومبرر وجوده والإحساس به ما الشر إذا لم يكن هناك خير؟ إن عامة الشر وعامة الخير وجهان لعملة واحدة لا يكون احدهما دون الآخر فهو مهتم له أو شرط لازم لتحقيقه فبوجوده يتم الآخر وبانعدامه ينعدم فلا معنى للنجدة بغير الظلم ولا معنى للصفح بغير الإساءة ولا معنى للهمة والسعي بغير الحذر من مكروه من مكروه والشوق الى مامول. وهذا امر يجري ايضا على عامة ما نحسه ونحبه او نحذره، فنحن لا نعرف لذة الشبع بغير الم الجوع، ولا نستمتع بالري ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا ان يسوءنا المنظر القبيح. يقول ايوينغ استاذ الاخلاق في جامعه كامبريدج وانها لحقيقه واقعه ان ثمه خيرات لا تاتي بغير محصول الشر فكيف تتسنى الفضيله مثلا بغير المغريات والعوائق ومن ثم بغير الشر ولو في صوره الالم والعرقله وكيف توجد شجاعه بغير الم او مشقه او خطر وكيف يوجد الحب في ارفع حالاته التي نعرفها ما لم يكن هنالك داعية للعطف والإشفاق والتضحية لا بد من شر نغلبه كي نحصل على فضيلة الغلبة عليه وربما كان هناك ضروب أخرى من الحب والفضيلة كالتي نتخيل أن الكائنات العليا التي تعلو على طوق الإنسان متصفة به ولا تنطوي على شر من الشرور ولكنها إذا صح تخيلنا نوع آخر غير حبنا وفضيلتنا وكلما تعددت أنواع الفضائل كان ذلك أفضل وأجمل. انتهى. إن الشر هو الذي ينفث في الخير روح الوجود وريح النسيم. إنه وقود حركته وسبيل السوائه. إن نقص العالم هو الذي يستحث وجودنا إلى السعي إلى الكمال. وإن أثقال الشر هي التي تحركنا إلى ارتقاء معارج الخير. يقول الفيلسوف الأسكتلندي نينيان سمارت، مفهوم الأمر الحسن في تعلقه بالإنسان مرتبط بمفاهيم أخرى مثل الفتنة والشجاعة والكرم إلى آخره ليس لهذه المفاهيم مجال للوجود إذا خلق الإنسان كاملا بلا نقص انتهى إن اتقاد شرارة الخير في أنفسنا كثيرا ما يكون أثر لاستدام ذواتنا المجبولة على الخير بشرور العالم الراغبة في الاستحواذ على نوازعنا وأفعالنا وقد انتهى ابن القيم إلى تقرير هذه الحقيقة بعبارة رشيقة في قوله إذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم وأدوم كان العقل يقضي باحتمالها انتهى إن عالم بلا شر هو كعالم بلا خير كلاهما بلا روح ولا معنى يسعى إليه الإنسان وهما يفتقدان الاعتدال والاستقامة وفي هذا قال الجاحظ لو كان الشر صرفا هلك الخلق أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة ومتى ذهب التخير ذهب التمييز ولم يكن للعالم تثبت وتوقف وتعلم ولم يكن علم ولا يعرف باب التبين ولا دفع مضرة ولا اشتلاب منفعة ولا صبر على مكروه ولا صبر على مكروه ولا شكر على محبوب ولا تفاضل في بيان ولا تنافس في درجه وبطلت فرحه الظفر وعز الغلب وعز الغلبه ولم يكن على ظهرها محق يجد يجد عز الحق ومبطل يجد يجد ذله الباطل وموقن يجد برد اليقين وشاك يجد نقص الحيره وكرب الوجوم ولم تكن للنفوس آمال ولم تتشعبها الاطماع ولو كان الامر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الامور لبطل النظر وما يشحذ عليه وما يدعو اليه ولتعطلت الارواح من معانيها والعقول من ثمارها ولعدمت الاش ولعدمت الاشياء حظوظها وحقوقها انتهى كلامه باختصار في مجال لا يقتضي الاجمال لن نشعر باللذة على هذه الارض ونستعذب رضاب المتعة حتى تختبر افواهنا طعم المر وتجري على الخد دمعة الحسرة. الشر ملعقة اللذاذة. قال اهل العقول والخبرة: انما تعرف او تعرف الاشياء باضدادها فلولا تجربة تجربة الحاجة لما كان في الكسب لذة. ولولا تجربة العجز لما كان في القدرة لذة ولولا العلة لكانت العافية بلا لذة وقد أراد الله أن يجعل تجربة المعاناة وآلامها سببا لمعرفة الخير ونعيمه يعرف العبد فضل الله عليه وليتذوق بلسان التجربة عذوبة النعمة فلا يزهد في قدرها ويدرك أن يفضل بقية الخلق بما حظي به من خير والابن القيم عبارة أنيقة يقول فيها قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها له واختضت حكمته أَلا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول فلله كم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت وكم بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم ابن عدي ودخوله إليها يوم الفتح وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاسات ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا فيها وكم بين فرحة من عفاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته وفرحة من لم يذق تلك المرارات وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب إن الشر يهدينا إلى معرفة الخير ويرفع في أنفسنا حساسية دائقة الاستمتاع التي هي أعظم محفزات الفكر والإرادة والحركة في حياتنا فكلما دقت وتهيئت لها اسباب الوجود والنماء كلما وجد الانسان لحياته ابعادا جديده وافاقا ارحب ودوافع اشد للسير في الارض والفعل الايجابي في هذه الحياه اما اذا ضمرت هذه الحاسه فان الوجود يفقد رحابته وتتكدر الرؤيه بغبش السلب او بغبش السلبيه وفقدان المنشود والهروب من الموجود وفي الانتحار المادي تعبير اقصى عن فقدان ذائقه الاستمتاع إذ تفقد الأشياء والذوات طعومها وألوانها وتتحول الموجودات إلى أثقال ينوء بها الظهر دون أجر من أمل أو فرح أو أي لذة في الروح أو الجارحة إن في تضاد الخير والشر مولد لشرارة التنبه لأعماق الخير الماتعة وتحسس مرهف لأهدابها بل أقول إن في هذا التضاد إكساب للخير حقيقة خيريته في النفس أو حقيقة خيريته في النفس فبضدها تعرف الأشياء أي إنها توجد في النفس ظلها ولولا هذا الظل لم تكن غير شيء خارجي معدوم الصلة بالذات فهذا التصادم هو الذي ينقل الخير من شيء متناء عن النفس إلى شيء مدرك له طعم حلو مستعذب ظهور حكمة الله وصفاته. قال ابن القيم: الحكمة انما تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار، والعلو والسفل، والطيب والخبيث، او الطيب والخبيث، والخفيف والثقيل، والحلو والمر، والبرد والحر، والالم واللذة، والحياة والموت، والداء والدواء. فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة، ومحل ظهور القدرة القاهرة، والمشيئة النافذة، والملك الكامل التام. فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآثارها، وذلك عين المحال، فإن لكل صفة من الصفات العليا حكما أو حكما ومقتضيات وأثرا هو مظهر كمالها. وإن كانت كاملة في نفسها لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالها فلا يجوز تعطيله فإن صفة القادر تستدعي مقدوراً وصفة الخالق تستدعي مخلوقاً وصفة الوهاب الرازق المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرؤوف تستدعي آثارها وأحكامها فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كمالها وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها فلو كان الخلق كله مطيعون عابدون حامدون لتعطل اثر كثير من الصفات العلى والاسماء الحسنى وكيف كان يظهر اثر صفة العفو والمغفره والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمه التي تنزي او تنزل الاشياء منازلها وتضعها مواضعها فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه وفات كمال الملك الملك والتصرف فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فإما أن يكون عاجزا عن غيره فيتركه عجزا أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصلحة فيتركه جهلا وأما أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد لأن ذلك نقص في ملكه فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والضر والنفع وتخصيص هذا على هذا وإثار هذا على هذا ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الافراد لكان ذلك منافيا لحكمته، وحكمته تاباه كل الاباء، فانه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، وقد عاب على من يفعل ذلك، وانكر على من نسبه اليه، والقران مملوء من عيبه على من يفعل ذلك، فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون؟ فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون؟ ويضربون له مثل السوء, أو مثل السوء وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض وطعنهم على من يفعله وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف به وهو سبحانه إنما عابه لأنه نقص فهو أولى أن يتنزه عنه وإذا كان لابد من ظهور أثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور أثارها إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو محال انتهى حب الله لأن يشكر وأن يغفر فضل الله على الخلق عميم وحقه سبحانه عليهم واجب ولذلك فإن الشكر هو أحب شيء إليه وقد فاوت بين الناس في النعمة والمرتبة فكان من الناس الغني والفقير أو الغني والفقير والصحيح والمريض وكثير العشيرة واليتيم الفرد وبهذا التمايز يدرك المنعم غزير النعمة وفضل الاشتباه وهو ما يستحث قلبه للشكر ونفسه للطاعة وهو سبحانه يحب لعباده أن يؤوبوا إليه تائبين مستغفرين يقرون له بالقلب واللسان بالعظمة والفضل وهو سبحانه يفرح بتوبة العبد فرحة لا تبلغ العقول قدر معرفتها ومعلوم أن من شروط المغفرة والفرح بها أن يكون هناك مذنب وذنب ومن تمام الحكمة تقدير الأسباب ولوازمها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ولقد قضى للبشر بالعصمه ولو قضى للبشر بالعصمه لتعطل الصفه المغفره فعلى من يتوب الله وهو واسع المغفره وعمن يعفو ويسقط حقه وهو ارحم الراحمين اشعار الانسان بنعمه العافيه ان النفس المستسلمه لنعيم الرفاه ولذاذة النعمه وحلاوه اللذه لا يمكن ان تهتم بامر معاد بامر معاد ومال وحساب اذ هي نفس مترهلة دوافعها ضامره نوازعها خابيه حرارتها ولذلك فان الافات الطبيعيه التي تصيب الانسان كالمرض والجذب والجدب ونقص الاموال والثمرات تنبه الله الى نعمه العافيه وفضلها وان الانسان لم يخلق هذا الخير الزائل وفي عباره شهيره ل سي اس لويس بيان بصورة مجازية لقيمة الألم في تنبيه الإنسان الغافل المستسلم إلى متعة النعمة المستقرة فقد قال يهمس الله إلينا في متعنا ويتحدث في وعينا لكنه يصرخ في أوجاعنا إن ذلك هو بوقه أو بوقه الذي ينبه به عالما أصم انتهى. إن الطبيعة البشرية قد جبلت على الاستسلام للغفلة إذا ركبت متن الراحة واللذة ولا يكاد يوقظ هذا الكائن الوسنان غير بوق الألم والمحنة فإذا فاق الإنسان انتبه لحقيقة وجوده وتحركت فيه أطراف الهمة للعمل على إصلاح نفسه إن كان في عقله رجاحة استخراج الفضائل الخلقية من النفس في قعر النفوس البشرية حزم من الفضائل الخلقية التي تشع بها النفس جمالا وتحقق في الإنسان كمال صورته الإنسانية وكثيرا ما تغيب هذه الصفات تحت غلالة النعيم أو تحت غلالة النعيم أو هي مقبورة في اعماق الدنيا للنفس فلا تستخرجها من مكامنها سوى المشق... 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 المشقات والملمات فلا تستخرجها من مكامنها سوى المشقات والملمات فعند الجوع والمسغبة والزلازل تظهر معاني الشجاعة والكرم والعطاء والتآلف والتحاب إن الإنسان الذي يعيش في فسحة الساعة وطراوة النعيم يأتيه رزقه رغدا فلا يعرف من آلام الدنيا شيئا هو إنسان مخبؤ في نفسه لا يعرف من حقيقته إلا قشرتها ولا يدرك من ملكاته غير طاقتي الاستهلاك والاستمتاع. ان محنه اليتم وفتنه الفقر وقرصه الجوع كانت حوافز اساسيه في صقل مواهب المغمورين، وتنشئتهم على معاني الجد وروح الصلابه وقيم الثبات، لتصنع منهم ائمه في نحت التاريخ وكتابه الامجاد. إن معاني النقص في أوضاعنا الشخصية صوت صارخ يستحث أجنة الخير والحسن في أعماقنا لتخرج من رحم المحنة نوراً غامراً تبدد الظلمة التي تملأ أفق العين وعندما يستهل هذا الجنين حياً صارخاً ممتلئاً بمعاني الجمال نكتشف أن محنتنا الحقيقية لم تكن في أفق ممتد على مدى البصر مظلماً وإنما في أن هذا الأفق لم يكن يبعد عن أعيننا إلا بضع أصابع وأن وراء تلك الظلمة الكثيفة القريبة عالم من نور شاسع فتحريك فضائل الذات الهامدة في أعماقنا كفيل بأن يطرد الظلمة الواهنة ليبدو الأفق البعيد بهيا في جلالة المشرق إن نعمة إماء الشخصية بتهذيبها من خلال التاج... التجارب المؤلمة هي ما يسميه الفيلسوف الثيو دي سي الشهير جون هيك بصناعة النفس باعتباره مبررا منطقيا لوجود الشر في حياتنا فالعالم المبرأ من الألم كما يقول هيك يحرم الإنسان من تنمية ذاته ويبقيه على نفس الصورة البسيطة التي بدأ منها إذ إن تنمية الشخصية لا يمكن أن تكون في واقع, في واقع خامل بلا تأثير ولا خيارات انتهى والبيئة المبرأة من الإغراء والإغواء لا تسمح لنا بأن نصف الناس أو بعضهم بالصلاح ولذلك فالحياة في الخطة الإلهية طريق يصعد بالإنسان إلى ذرى المجد بالمشي على مستصعبات الأمور ومدافعة وهن النفس ويلخص طبيب الدكتور بران تجربته مع الألم في آخر أيام حياته بقوله اعتقدت في فترة من فترات العمر أن الألم هو نقيض السعادة وكنت أرسم رسما توضيحيا للحياة وهو عبارة عن رسم بياني ذي قمة على كل جانب ومكان منخفض في الوسط تمثل القمة اليسرى خبرات الألم والحزن المؤلم وتمثل القمة اليمنى السعادة والابتهاج وبين القمتين توجد الحياة العادية الهادئة وأعتقد أن هدفي من ذلك هو أن أوجه بحزم نحو السعادة وأبتعد عن الألم ولكنني الآن أرى الأمور بطريقة مختلفة فلو رسمت مثل هذا الرسم البياني اليوم فسوف تكون فيه قمة واحدة في المنتصف وما حولها سهول هذه القمة هي الحياة التي يلتقي فيها الألم والسرور والسهول المحيطه بها هي النوم والا مبالاه او الموت انتهى اختبار ايمان العباد ان حقيقه الامتحان تقتضي ان يعاني المرء وخز المكاره وقيض المفاوز حتى يثبت انه حقيق بان يكون من الفائزين قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إنها سنة الله في خلقه منذ براء البرية إنها الطريق التي أعد للخلق إنها الطريق الذي أعد للخلق فمن تحمل وخس الشوك وحر الرمل وأذى الحصى في هذا الطريق الوعر فاز ومن تراخى عن مقاومة الأمر الصعب هلك وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي نختبركم بالشر والخير بالمكروه والمحبوب هل تصبرون وتشكرون أو تكفرون وتعرضون؟ والمنحة والمحنة جميعا بلاء، اذ المحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر. إن تقلب الإنسان بين طباق الشر والخير مختبر لإيمانه وبه ينكشف صدق الولاء للمعتقد الحق إن كان على دين الحق، وإلا فهو تحفيز لعقله واستحثاث لقلبه أن يتفكر ويتدبر في أمر هذا الخلق وما وراءه وأمر هذا الوجود وما يحركه إن في محنة الشر منحة للمهتدين وحجة على المخلدين إلى اللذة الدانية والمعرضين عن حقيقة الوجود الكبرى التي هي أن للعالم خالق حقيق بأن يعبد إن الشر ممثلا في المحن والآفات التي تصيب الإنسان في هذه الحياة هو مادة الامتحان الدنيوي الأولى فلولا المكاره لما كان هناك فرق معتبر بين المجد المجد والمتهاون وبين من جد ومن تراخى وكما قال الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام تال وقد حفل القرآن بآيات كثيرة في تأكيد الحقيقة الوجودية الكبرى للشر باعتباره فتنة للناس فالناس امام الشر فسطاطان فسطاط المؤمنين المتجانفين عن الشر وفسطاط الواقعين فيه بقصد قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إلجاء الإنسان إلى التوبة كثيرا ما ينغمس الإنسان المغرور بالمتع واللذائذ القريبة الماتعة في بحر الغواية ويوغل في طريق التيه والإعراض عن أمر الله فلا يرى في اللذة الحرام ما يستنكره ما دام التروي غلته وتشبع نهمته ولا يرفع رأسه إلى السماء للتفكر ساعة أو لمراجعة النفس لحظة فقد غطران الفتنة قلبه فهو لا يسمع غير حسيس المتعة الحرام ولا يرى غير بارقة اللذة النجسة هنا تأتيه لسعة الألم أو تأتيه لسعة الألم الحارقة كمرض أو فقد مال أو عيال فترتاع النفس وتتألم وتهزه البلية هزة وترجه رجا لتنزع عن قلبه قشور الفتنة الرابضة على مسام الإحساس في صدره فتنفتح عينه على حاله البئيس وإيمانه المهدر المسفوح على أعتاب شهوته الجامحة فيرفع يد الضراعة طلبا للصفح والمغفرة إن كان له قلب وسمع أو يغفل عن هذا التنبيه بعدما مات قلبه ونحر روحه المؤمنة قال تعالى في خبر ما كان من أمر بني إسرائيل وما كان من حالهم من الرب سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقد تفرق اليهود في الأرض وتعددت بذلك مشاربهم ومذاهبهم فكان منهم من استقام على صراط التقوى والصلاح ومن زاغ والتاث بمساوئ الشرك وضلت. العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات تارة بالنعماء وتارة بالبأساء لعلهم يرجعون إلى ربهم ويثوبون, أو ويثوبون إلى رشدهم ويستقيمون على طريقهم والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير دائم لهم ووقاية من النسيان المؤدي إلى الإغترار والبوار وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فالله سبحانه برحمته الواسعة ينزل البلاء العذاب الأدنى على الكفرة في الدنيا حتى تستيقظ منهم العقول وتتنبه القلوب قبل أن يهلكوا وهم على عناد للحق ويحيق بهم, ويحيق بهم عذاب الجحيم أي العذاب الأكبر إن رحمة الله سبحانه تلاحق من ردوا أو ردوا رسالة الهدى والسكبر عنها لعلهم يهتدون وذلك بصوت الألم المنبه بقرعه وردعه ليكون لهم زاجر نصيحة ونذير عظة إن الرحمة الإلهية تريد أن تنتشل التائه من طريق التيه والغافلة من طريق الغفلة بما تأتيه من حسنات وما تنزل به من سيئات لعله يرجع إلى ربه الشر لتكفير الخطايا الشر في الدنيا محنة واختبار من جهة ومن جهة أخرى منة وعطاء فقد قضى الله برحمته أن يطهر من أصاب السيئات في الدنيا بعقوبة معجلة حتى يأتي يوم القيامة وقد تحاتت عنه كثير من الخطايا أو يأتي بلا خطيئة متخففا من نير الآثام قالت قال, صلى الله قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة فالمؤمن يستبشر بالمرض إذ يخفف عنه أوزاره ويرفعه إلى المرتبة العليا التي يرجوها في جنة الخلد ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابية وهي ترفرف ترفرف أي ترعد فقال ما لك يا فلانة ترفرفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لها لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد أو خبث الحديد فكما يتأذى المؤمن إذا عضه الشر بنابه فأنهكه فإنه أيضا يستبشر به طهرة لنفسه من أثقال الذنوب وأحمال الخطايا حتى إذا قدم على ربه يوم الجزاء غمس في النعيم المقيم فلا وجع معه ولا بعده لذة مشرقة بلا كدور ومتعة باقية فلا فتور إشعار الإنسان بحقارة الدنيا إذا ألف العافية وذللت له النعمة قوارع الدهر الموجعة كموت الفجأة بسبب حادث من حوادث الطبيعة تنبه الإنسان إلى أن الحياة أتفه من أن يستجمع لها كل همه فهي رحلة مهما طالت لها خاتمة ينتهي بعدها كل وجود مادي لهذا الكائن على الأرض وكأنه لم يدب على حصن أو رمل لحظة واحدة تبتر بسيف الحق آمالا وأحلاما وفرحا بنعيم يتكاثر وعرض دنيوي ينتفش إن بعض شرور العالم ضرورية لتنبيه الإنسان إلى حقيقة هذه الحياة تردها إلى حجمها الأول الضئيل وترفع عن وجهها الباهت البهرج الرخيص إن هذه الشرور ترد على الإنسان وعيه المخدر بسراب الآمال التي لا تنقطع قال تعالى إعلم. أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال صاحب الظلال والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيما هائلا ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل ثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا على طريقة القرآن المبدعة كمثل غيث أعجب الكفار نباته والكفار هنا هم الزراع فالكافر في اللغة هو الزارع يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماح إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا أي للحصاد فهو موقوت الأجل ينتهي عاجلا ويبلغ أجله قريبا ثم يكون حطاما وينتهي شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة ينتهي بمشهد الحطام فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن شأن يستحق أن يحسب حسابه وينظر إليه ويستعد له وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فهي لا تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا وهي لا تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله إنها حساب وجزاء ودوام يستحق الاهتمام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع وهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة حقيقة لا يقصد بها أو لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض ولا إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري، انما يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض، هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون بهذه الصورة في حاجة إليه ليحققوا إيمانهم، والذي يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة ليحقق عقيدته. ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعا انتهى. عقاب الفاسدين أخبرنا الوحي بأمر لا يجد فيه العقل نكارة بل هو الأليق بموازين القسط والعدل وهو أن من العذاب الذي يصيب الناس في الدنيا ما هو في حقيقته عقاب من الرب سبحانه للبشر على ذنب اجترحوه وجرم أوغلوا فيه دون عقبى ندم وتعطر باستغفار. من النصوص القرآنية الدالة على هذا المعنى قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال تعالى أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَقَالَ تَعَالَى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق أو لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن مجموع العدل الإلهي والعدل الأرضي وعز الألوهية يقتضي أن يصيب الفاسدين في هذه الدار بما جنت أيديهم عذاب وأذى جزاء وفاقا. ولعل هذا الامر متصل بصوره كبيره بالكوارث الماحقه التي تحيق بالامم فتهلك او تهلك او فتهلك الكثير منهم او تبيدهم وفي ذلك عقاب معجل ونذير مؤكد وعظه للمدكرين. ليست العقوبات كلها محض نكايه وانما منها ما هو يد الرحمه الشديده اذ تهز الله المستغرق في غفلته أن أفق وأقلع عن هذا الشر العظيم الذي تأتيه دون خفقة ندم أو طيف حسرة قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون رجوع من نبهته صعقة العذاب إلى بشاعة مجتنت يداه فأقبل مهرولا إلى حيث نجاته فضل الشر في رد العبد إلى ربه ليس الشر وسيلة ليدرك الإنسان ذاته وجمالها وكفى وإنما هو قبل ذلك وسيلة ليعرف ربه وكماله إن الصراع الإنساني مع الشر الذي يحيط به في عالمه يفتح له كوة إلى السماء ليدرك حقيقة المعبود وليتصل به اتصال المحتاج الصادي إن الله سبحانه يريد أمورا من العبد إذا أحاطت به المحن وطوقته الفتن وتماست في صدره أمواج العذاب وهي أن يصرخ من أعماقه ضارعا إلى خالقه إن صرخة الاستجارة المنطلقة من أعماق نفسه المبتئسة في جوف المحنة الحارقة والرزية الجارفة نافذة إلى أعماق النفس البشرية تكشف أصل معدنها المنجذب إلى الخالق عند لحظة صفاء تزول فيها أكوام غبار الغفلة والألفة والعادة، قال تعالى: "قل من قل ينجيكم من قل ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين" في لحظات الضعف أمام الشر الهائج تنجري أمام عين البصيرة حقيقة الذات العالية لخالق النفس ومالك أمر الكون هنا يذهب كبر النفس وتتفتت حصل غفلة ويعلم الإنسان ما دام في المحنة أنه عبد مربوب لرب قدير ويعبر الفيلسوف الأمريكي فان إنواجن عن شيء من هذا المعنى في حاجه الانسان الى بلاء الدنيا ليعود الى ربه، فيقول: اذا الغي الله ببساطه كل غوائل هذا العالم بس بسلسله او اذا الغى الله ببساطه كل غوائل هذا العالم بسلسله لا تتناهى من الخوارق، فسيفسد او فسيفسد ذلك خطته الذاتيه لمصالحه الانسان معه، انه لو فعل ذلك فسنكون في حال رضا بقدرنا ولن نرى داعيا للتعاون معه انتهى ان العالم الخالي من الشر فاقد لما يجذب الانسان الى ربه الا قليلا خاصه ان سكره المتعه كثيرا ما تغفر الانسان عن كل شيء الا نفسه جريان السنن الطبيعيه ضمن نسق الرتيب في النواميس الكونيه التي خلقها الله سبحانه في الكون ضمان انتظام الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا ولأن الله سبحانه لم يجعل جريان, جريان الأمور في هذا العالم ضمن سنن الخوارق وإنما ضمن السنن الرتيبة فإن هذه النواميس سبيل لضمان تحقيق المناخ الذي يحقق للإنسان جو الامتحان إن جريان هذه النواميس بالخير في تحقيق رفاه الحياة الإنسانية يجري أيضا بما يؤذي الإنسان فكما أن ذوبان الثلج وتحوله إلى ماء سبيل لإغناء الأرض والدواب والناس بالماء الذي هو قوام الحياة فإن هذا الذوبان سبب لفيضانات لفيضان... مهلكة إذا ذابت الثلوج في وقت قصير في غير مجرا بحري أو نهري إلى مسالك جوفية وكما أن الحرارة هي قوام الحياة الفيزيائية في الكون طبقا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية، فكذلك تحصل بالحرارة حرائق وأمراض. وكما أن النبات يستفيد من ضوء الرعد للحصول على أكسيد النيتريك، فكذلك يصيب الرعد بعض الناس في مقتل. وهكذا لا تجد في قانون كوني شرا إلا ويقابله خير أعظم منه هل بإمكان الملحد أن ينفي بناء على ما سلف يحق لنا أن نتساءل هل يستطيع المشكك أن يجزم أن نماذج الشر الطبيعي التي يحتج بها لإنكار وجود الله خارجة عن كل ما سبق من أبواب الحكمة قد يقول المعترض أنا أحكم بالظاهر السلبي وأجري على أصل الإنكار وأنتم معاشر المؤمنين بإله مكلفون بالحجة المثبتة لإيجابية هذا الشر والجواب كما أننا لا نستطيع أن نقطع بحال الكثير من أنواع الشر الطبيعي أنها داخلة ضمن نوع مخصوص من الأنواع السابقة فكذلك لا يملك المشكك إخراج أمثلته عن جميع أنواع الحكمة المذكورة ويكفينا هنا أن ننفي استحالة ربط الحكمة بوجود هذا الشر لوجود أجوبة كثيرة محتملة ولذلك فإن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وكتمثيل لهذا الأمر نقول أصيب فلان من الناس بمرض خطير كان يتألم منه تألما شديدا نحن نقول إن هذا المرض قد يكون تكفيرا لسيئات المريض وقد يكون امتحانا لصبره وقد يكون عقابا له وقد يكون إقعادا له هذه الفترة عن الحركة لأنه لو كان صحيحا فلربما أتى منكرا من المنكرات التي تذهب بدينه وربما أصيب بالمرض تقوية لعزيمته الرخوة لأنه مقبل على امتحانات دنيوية قادمة تحتاج صلابة وربما وربما نحن لا نستطيع الجزم بحكمة واحدة محددة وراء مرضه لكننا نقطع أنه لا يوجد دليل عقلي يمنع وجود الحكمة من وراء مرضه ونرى أمام أعيننا احتمالات كثيرة قد يكون واحدا منها أو أكثر وراء هذا المرض في المقابل نحن نسأل المشكك هل تستطيع جزما أن تنفي أن تكون واحدة من الحكم المذكورة سابقا وراء هذا المرض الجواب هو أنه لا توجد حجة عقلية أو كونية واحدة من الممكن أن تقطع بهذا النفي والنتيجة هي سقوط الشبهة لانتفاء وجه المعارضة فضل الألم على اللذة يقول ابن القيم إن الله أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها وبعبارة أحد المحاضرين الأمريكان المعاصرين إن أعمق الآلام في حياتنا هي دائماً الهدايا الأكبر إذا وجدنا طريقاً لاستعمالها ولم نسمح لها باستعمالنا انتهى كلامه إن اللذات التي يسخر بها عالمنا منثورة على شطآن الآلام ومغمورة في بحارها فما كان منها دان سهل التناول كان اخف امتاعا، وكلما اقبل الانسان على هذا البحر وتقدم في اعماقه كلما اصابت يده متعا اكبر، او اصابت يده متعا اكبر، وكلما غاص في بحر الالم كلما التقط من صدف اللذة انواعا والوانا جديده، وفي هذا الجلاد مع الالم تسفر الخيرات عن وجهها المطمور وكمثال أقول إن عامة المعارف والفوائد التي احتلبناها من ضرع التجربة في رحلة الحياة الزاخرة بالإشراق والانكسار تعود جلها إلى حال المكابدة والتعب لا الاسترخاء والمتعة إن ألمنا خير شاحذ لطاقتنا السادجة وفي وهج لفحاته صقل للنفس. وصرف للران الناشب في عقولنا وارواحنا. وقد اجري استفتاء لمجموعه من كبار السن في لندن وكان السؤال الموجه اليهم ما هي اسعد فتره في حياتك؟ وكان جواب 60% منهم فتره الحرب. ففي كل ليله تلقي الطائرات اطنانا من المتفجرات على المدينه وتحول المباني الهائله الى حطام. والآن يتذكر الضحايا هذا الوقت باشتياق وحنين فقد اكتسبوا من تلك التجربة صفات الشجاعة والتآزر والتضحية وعرفوا معاني التآخي والتعاون وفي مقالة صدرت في مجلة علمية عن حياة ثلاثمائة قائد ممن كان لهم تأثير بالغ على حركة التاريخ كشف البحث انهم كلهم يشتركون في امر واحد وهو انهم كانوا ايتاما اما ايتام بسبب وفاه الوالدين او بسبب حدوث انفصال بينهما او ايتام عاطفيا بسبب حرمان قاس في طفولتهم ان كثيرا منا كان لا يرى حكمه في عوائق في عوائق نغصت عليه طريق النجاح وضيقت عليه مسالك بلوغ رغائب النفس العجله وكان التبرم منها امرا تلهج به النفس كل حين ثم اذا مر زمن على تلك التجربه انفتحت امام بصيرتنا نوافذ مطله على الماضي فاذا تلك التجربه التي كانت تنفر منها انفسنا در الغمام على ذواتنا المقحطه ونبع جار سقانا اثر جفاف في المعرفه والاراده واكسبنا قوه ومد افاق, آفاق النظر امامنا كما لم يكن من قبل والعالم المجد الذي بنى من تعبه صرح تالقه يقول لذاك الذي يبغي منزلته مرتخيا في هجعه النعيم يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي إن السر إن سهر الداجي في الظلمة المرهقة شر بمقياس اللذة التي جبلت عليها الغرائز لكنه الطريق الذي لا يستغني عن سلوكه الراقي إلى ذرى المجد وعز العلم ونور المعرفة هل شرور الطبيعة دليل على أن هذا الكون معيب لا يوجد عالم من كبار علماء الكونيات اليوم ينكر وجود الحكمة الفائقة والمذهلة فيما يراه من مجموع الخلق إنها الحكمة القائمة على معادلات رياضية شديدة التعقيد الخلاف الناشب بين المؤمنين والملاحدة في قراءة هذا التنظيم الغائي هو في تفسير أصل هذا الإبداع هل هو من خارج العالم أم هو أثر عن آلية, أو آلية سير العالم إن هذه الحكمة المدهجة الظاهرة في التركيب البديع لأجزاء الكون لا يصح أن يقال إنها ثمرة صدفة لأنها قائمة على الدقة والغائية البادي مسارها إن هذه الحقيقة يجب أن تهيمن على رؤيتنا للكون لا أن تكون هي أحد طرفي النزاع أو أن تكون هي ضحية الشبهة إن الإقرار بحقيقة هذا الإتقان الغائي يفتح أمامنا مساراً واضحاً سهلاً للنظر وهو القول إنما يبدو من خلل في بعض أوجه الحياة إنما هو مقصود من مبدع الكائنات المعقدة مثال لو أنني قدمت أمامك كاميرا جميلة الشكل معقدة التركيب تلتقط بها الصور وتطبعها على ورق بنفس الآلة بسرعة قياسية ويشهد لها كبار العلماء أنها نتاج عبقرية فذة اختيار الكاميرا كمثال لأنها قريبة جدا من العين مع الفارق أن العين أعظم تعقيدا بمراحل كبيرة ثم جئتك بآلة تصوير الرديئة التركيب لا تعمل وقلت لك إنني قد صنعت الآلتين هل بإمكانك أن تنكر أن صنعي للآلة الأولى هو عمل ناتج عن ذكاء خارق لمجرد حكمك على الآلة الثانية أنها رديئة الصنع؟ طبعا لا، إن الحل في فهم عظمة الاختراع الأول ورداءة الثاني هو إما أنني قد فقدت ذكاء الذي صاحبني عند صنع الآلة الأولى أو أنني قد قصدت أن أصنع الآلة الثانية على صورة رديئة لغاية ما؟ لكن لا يمكن البتة أن ينسحب الفشل الثاني لإبطال عبقرية صنع الأولى لأن العبقرية ثابتة يقيناً من خلال المعادلات الهندسية المعقدة والناجحة والنتيجة العملية لهذا الاختراع النافع كذلك الأمر مع خلق الله جل وعلا ولله المثل الأعلى لقد خلق الإنسان في تركيب مدهش جداً حتى قال لينوس باولينغ الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء إن خلية حية واحدة من بدن الإنسان هي أشد تعقيدا من مدينة نيويورك وخلق مع ذلك في الإنسان قابلية المرض فهل ننكر التركيب البديع والمنظم والغائي لمجرد قابلية للعطف في دنيا أراد الله من ورائها أمرا ولم يوجدها عبثا إن التصور الكلي للمنظومة الإسلامية في الموقف من حياة الناس على الأرض هو مفتاح فهم وجود الشر في العالم الجمع بين الافتراضات الأربعة سبقا ذكرنا أن شبهة الشر قائمة على عدم إمكان الجمع بين واحد الإله القدير اثنين العليم ثلاثة الرحيم أربعة بين الله القدير والعليم والرحيم ووجود الشر في هذا العالم فلنختبر الآن تعارض كل من الدعاوى الثلاث الأولى مع وجود الشر ألف يرى الملحد أن قدرة الله تتعارض مع عجزه عن منع الشر قلت هل يتعارض القول إن الله قدير أي إنه ليس لقدرته حد مع القول إنه لا يقدر أن يمنع الشر الجواب البدهي هو أنه لا تعارض لأن الله لا يقدر على المستحيل إذ المستحيل عدم لا تتعلق به قدرة وهي حقيقة أجمع عليها أهل السنة وعقلاء البشر وللتوضيح أقول إن علينا أن نجمع بين أمرين هما خلق هذا العالم ليمتحن الله سبحانه عباده ومنع, ومنع الله سبحانه أن يكون هذا الامتحان امتحاناً وذلك بسلبه الإنسان المشيئة التي تتيح له الإختيار بين فعل الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وبين الإيمان والكفر فإلغاء موهبة الفعل الذي يمكن أن يكون شراً بخلق الإنسان على مستوى الكمال في الإختيار والفعل دون أن يلابس أدنى خطأ يعني أنه لا محل لهذا الكائن في وجود امتحاني با يرى الملحد أن علم الله يتعارض مع تركه منع الشر قلت لا تعارض بين علم الله المطلق ووجود الشر لأن حكمة الله قد اقتضت أن يكون في العالم شر يصطرع معه الإنسان الممتحن جيم يرى الملحد أن رحمة الله تتعارض مع قبوله أو فعله الشر قلت سبق أن بينا أن الله لم يفعل الشر أي لم يخلقه لأن الشر ليس حقيقة ذاتية وبينا أن الشر ليس من فعل الله وإنما هو من فعل خلقه فلم يبقى غير دعوى قبول الله للشر وتعارض ذلك مع أن يكون الله رحيما والجواب هو أن الله قد سمح بوجود الشر لأنه يحقق غرض الامتحان كما أن من الشر ما أراد الله به رحمة خلقه كمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم وتنمية ذواتهم يقول هيبرت إس بوكس إن الشر الأخلاقي مسموح به من الله لكنه لم يأمر به إن الله لا يسمح لأي شيء بالوجود إلا إذا كان سيجعل عاقبته حسنة حتى الشر الأخلاقي جعل مسخرا لأغراضه الحسنة انتهى وهي نفس الحقيقة القرآنية البادية في وصفه سبحانه أنه الرحيم والحكيم مشكله الشر المجاني لقد اصبح جل الناس في الغرب حيث لمشكله الشر وزنها التاريخي واللاهوتي على قناعه انه لا تعارض بين وجود اله ووجود الشر ولذلك عدل كثير من اعلام الدعوه الالحاديه طرحهم من مجرد الاعتراض بوجود الشر الى شبهه عبثيه الشر التي يعبرون عنها بمجانيه الالم اي الأداء الذي لا يخدم هدفا ما يستخلص من هذا التقهقر هو أن وجود الشر في ذاته ليس مشكلا فهو لا يتعارض مع علم الله وقدرته ورحمته وإنما المعارض لكمال الله بزعمهم هو الشر المجاني وقد حمل الفيلسوف الملحد ويليام رو في الغرب لواء المنافحة عن حجية الشر المجاني لنفي وجود الخالق وقد صدرت ردود عديده في نقد مذهبه وابانت عن تهافت دعواه ابستمولوجيا من اكثر من وجه يمثل الشر المجاني او الشر الذي لا هدف من ورائه وغير ذلك من التسميات تعبيرا عن اقصى ما بلغه فلاسفه للحادث الانتصاري لعالم بلا اله الرحيم ظاهر هذا الاعتراض البساطه وباطنه من قبله التشعب والغموض إذ هو مرتبط أساسا برفع الحجب عن كل ظواهر الكون وبواطنه، كما أنه يستبطن تصورا لعالم شفاف دون أن تثبت شفافيته، فما هي هذه الشبهة؟ وما مدى معقوليتها؟ وما صواب تضميناتها؟ الشر المجاني في تعريف ويليام رو هو الشر الذي لا يقود إلى خير يوازيه أو يربو عليه، وقد ساق له مثالين: صار بذلك شهرين المثال الأول الموت البطيء والمؤلم لغزالة في حريق غابة والمثال الثاني وقد استفاده من بيرتراند راسل هو طفلة سنها خمس سنوات وقتلها على يد عشيق أمها وهو يعرضه على الصيغة التالية واحد توجد حالات معاناة شديدة بإمكان الإله القدير العليم أن يمنعها دون تفويت خير أكبر منها أو السماح لشر يوازيها أو يربو عليها أثنين على الإله العليم كامل الخيرية أن يمنع وقوع كل معاناة شديدة إلا أن يؤدي المنع إلى تفويت خير أعظم من هذه المعاناة أو السماح لشر يوازيها أو يربو عليها ثلاثة. إذن لا يوجد إله قدير عليم كامل الخيرية المقدمة الأولى لرو هي التي يجادل الإلهيون بشدة في صوابها ويرون أنها نقطة ضعف الاستدلال بالشر المجاني فهي تقوم على أصل عدم العلم بما يفترض أن كل ما لا يعلمه الإنسان هو في حكم العدم وهذا مذهب من ينفي الإله المتعالي لصالح البشر المتأله الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض إن دعوى رو لا تفترض جهل الإنسان ولا دقة ما يخفى على علمه أو تعقيده الذي يتجاوز إدراكه إنها في الحقيقة تخلط بين الشر الغامض الذي لا يدرك الإنسان الحكمة من ورائه والشر المجاني المقطوع أنه بلا حكمة يجيب المؤمنون بالله عامةً على مشكلة الشر بحل من ثلاثة الإجابة تفصيلاً على السؤال أي الحل الثيوديسي وهو المتمثل في بيان كل أسباب وجود الشر أو جلها وقد عرضنا هذا الحل عند مناقشة الشرين الأخلاقي والطبيعي أو بيان سبب العجز عن الإجابة على السؤال كلياً أو جزئياً القصور المعرفي للإنسان أو تعديل السؤال أي تحويله أو تحويلة مور وسنعرض لها لاحقا ولنا على هذه الصيغة أي الحلول الثلاثة السابقة تعليقا أولا نحن لا نرى أن هذه الإجابات تتنافى فإن قبلنا واحدة فإن قبلنا واحدة رفضنا الجوابين الآخرين وإنما نرى أنها تتكامل فمثلا نحن نرى قصور العقل في فهمه لدقائق العالم لكننا نعتقد مع ذلك أننا إن قلبنا السؤال على الملحد وتحديناه أن يجزم أن شرا بعينه لا يمكن أن يكون سبب وجوده حكمة من الحكم التي أوردناه فلن يحر جوابا وهو ما يعني أننا حتى لو تنزلنا في الجواب وقلنا بقدرة العقل على إصابة الحكمة التي وراء كل شر فلن يتمكن الملحد من إقامة اعتراضه. وثانياً نحن نرى أن نرتب مباحث الحديث في موضوع الشر المجاني بصورة واضحة لأننا بذلك نحيط بأوجه الخلل في الاعتراض الإلحادي مع استيعاب في نفس الآن أو مع استيعاب في نفس الوقت الصيغة التقليدية للرد. وهذه الاعتراضات هي 1- السؤال ملغوم في داخله بأسئلة محرجة للملحد 2- يقوم الاعتراض على التسليم بيقينية الشر المجاني وقد كان عليه أن يجعله موضع استشكال ونظر 3- الإشكال يفترض كمال العقل الإنساني وبساطة الكون وبالتالي قدرة الإنسان على كشف حقائق أو حقائق كل موجود. أربعة ينفي الاعتراض الالحادي الحكمة من عجز العقل عن سبر كل حقيقة. خمسة يرى الاعتراض الالحادي أن سنن الكون المادية التي ينجم عنها كثير من الشر المجاني أمر عارضي وأن من الحكمة الاستغناء عنها. ستة يرى الاعتراض الالحادي أن أو أو يرى الاعتراض الالحادي أن ثبوت مجانية الشر مرهون بحقيقته في الحياة الدنيا دون افتراض تتمة لقصة الوجود في الآخرة. 7. يتجاهل الاعتراض أو, أو يتجاهل الاعتراض الإلحادي مشكلة الخير المجاني. ما يستشكل على الاستشكال. يفترض الملحد أن مشكلة الشر المجاني بدهية في تعارضها مع رحمة الله. إذ كيف يسمح الإله الرحيم بهذه الشرور الكثيرة أن تسكن أرضنا؟ وإذا كانت هذه الشرور التي تبدو مجانية تخفي وراءها حكماً فلما لا يخبرنا الله عنها إلا أن تكون بلا حكمة؟ والإلحاد لم ينصف الحق في هذين التصورين تركيم الشر وخديعة النظر يقوم المشككون في مسلك سادج للتهيج العاطفي، بتجميع جميع الشرور في العالم باعتبارها كتله شر واحده حتى ان عددها يبدو للوهله الاولى هائلا مفزعا للايحاء ان الشرور في العالم بالغه الكثره الى درجه الى درجه الى درجه, إلى درجة با بالغه للإيحاء أن الشرور في العالم بالغة الكثرة إلى درجة المعاندة لدعوى الحكمة والرحمة في الخلق وهذا منطق متكلف لأن الصواب أن نتحدث عن الشر الذي يصيب الفرد الواحد باعتباره محنة للإنسان كفرد من جنس أما جمع الشرور جميعا فإنه يخرج الدعوة من المعقولية إلى المبالغة والعاطفية وكما قيل فإنّ كل شرور العالم لا تزيد على ما يعانيه كائن واحد يعاني أعظم البلاء فإنه لا يوجد فرد يعاني كل شرور الدنيا وإذا صحت الحكمة في معاناة أشد الناس بلاء صحت في غيره من باب أولى كما أن هذا المنطق يعتبر خاطئا حسابيا لأن الأصل في هذا الكون الخير والانتظام لا الشر والفوضى فإن عدد الأصحاء الذين لا يعانون آلاما تتجاوز المعدل المتوسط لتحمل الأذى أعظم بكثير ممن يعانون الأمراض التي تحرم الإنسان لذة الحياة والكوارث الطبيعية الكبيرة استثناء في الوجود لا أصل ولو أننا حسبنا الأمر بالنسب المئوية فلا ريب أن نصيب الأذى سيكون بالغ الضعف ثم إن أصل دعوى الشر المجاني هو النظر إلى كل شر كوحدة منفصلة في حين أنه لو نظر إلى هذه الشرور كأجزاء من صورة العالم في كليته فستتضح حكم لا تدرك إذا عزلنا كل جزء على حدة فموت الحشرات مثلا بدونه تصبح حياة الإنسان مستحيلة في سنة واحدة وافتراس الحيوانات بعضها البعض تجديد للدورة الطبيعية. إن الوجود البشري في كليته كما قيل أشبه بلوحة فسيفساء تحمل صورة جميلة رائقة، لكن إحساسنا بهذا الجمال يزول إذا نظرنا إلى كل قطعة من هذه اللوحة على حدة. عندها لا تبصر العين غير أحجار مكسرة أو زجاج غير مهذب الأطراف لا يحمل من معنى الجمال شيئا. وكذلك هي الحياة أو بعضها إن عزلنا لحظاتها عن دفقها لماذا لا يخبرنا الله بسبب كل شر؟ السؤال عن عدم إخبار الرب لنا بالحكمة من كل شر يتكرر كثيرا على ألسنة المتشككين وهو تعبير عن حاجة نفسية متقدة وليس ثمره ضروريه او وليس ثمره ضروره عقليه انه تعبير عن رغبه المبتلى في مسكن لألمه ورجاء بعد وجعه وفرج بعد كربه وليس العقل مضطرا الى طرحه بل العقل يقضي انه سؤال بلا معنى لسببين اولا قد اخبرنا الله ان الشر فتنه واختبار في رحله الحياه على وجه العموم فليس في الحياة شيء من العبث القدري كما أن, أن مما يظنه المرء شرا هو خير له في الدنيا ثانيا عند التفصيل يفقد الشر خيريته إذا كان كل شر ينزل بالإنسان تنزل معه وثيقة تشرح سببه وترفع غموضه وتبين مآله عند التفصيل يفقد الشر خيريته إذا كان كل شر ينزل بالإنسان تنزل معه وثيقة تشرح سببه وترفع غموضه وتبين مآله على هذه الصورة يفقد الشر الكثير من الحكمة التي وراءه لتتحول الحياة إلى دبيب ميكانيكي ممل يعرف المرء في أوله مآله فلا مقام أو معنى فيه للاختبار الإلهي الذي يعقبه جزاء الجنة أو عذاب النار وهذا هو المعنى في الابتلاء فإن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب ولو كان الكل مشكلا خفيا لم يعلم شيء حقيقة فجعل بعض الأمور جليا ظاهرا وبعضها خفيًا ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر، فيتبين المجد من المقصر والمجتهد من المفرط، فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم على قدر علومهم، كما أنه لو لم يُبتلى العقل الذي هو أشرف الخلائق لاستمر العالم في أبهة العلم على ال... كما انه لو لم يبتل العقل الذي هو اشرف الخلائق لاستمر العالم في ابهة العلم على المروده وما استانس الى التذلل لعز العبوده وما استانس الى التذلل لعز العبوديه والحكيم اذا صنف كتابا ربما أجمل أو أجمل فيه إجمالا وأبهم فيما أفهم منه إشكالا ليكون موضع جثوة التلميذ لأستاذه ليكون موضع جثوة التلميذ لأستاده انقيادا فلا يحرم باستغنائه برأيه هداية منه وإرشادا تحويلة مور تنطلق شبهة الشر المجاني من مسلمة وجود الشر المجاني لنفي وجود الله ويقول المؤمنون بالله ومنهم الفيلسوفة جان ميري ترو إنكم تبتدئون الجدل ببده ببدهية موهومة تحتاج إلى نظر فإن مقتضى الانضباط العقلي أن نقول ليس بامكاننا تفسير حالات تبدو ظاهريا كشر مجاني حتى نعلم ان كانت مجانيه ام لا وليس بامكاننا ابدا ان نقطع بهذا الامر الا اذا كنا متاكدين من الوضع الانطولوجي لله بما انه ليس بامكاننا نفي او اثبات وجود الله عبر حجه الشر المجاني فعلينا ان نثبت اولا وجوده او عدمه وحتى يتم ذلك ليس بامكاننا أن نعرف إن كانت هناك حالات شر مجاني انتهى يسمى هذا الاستدلال أحيانا باسم تحويلة مور على اسم الفيلسوف الإنجليزي مور الذي نبه لهذه الحجة وقد عبر اللاهوتي والفيلسوف F.J. جي باترك عن صميم هذا المعنى أثناء نقاشه الأذى الذي يطال الحيوانات بقوله إذا استطاع المؤمن بإله أن يستظهر حجة صائبة لوجود الله فسيكون معذوراً في قوله إنه لا بد أن هناك تفسيرات لتألم الحيوان بما ينزه بصورة تامة أو بما ينزه بصورة تامة العناية الإلهية عن الظلم رغم الغياب الظاهري لهذا التفسير انتهى كلامه وبعبارة أخرى نسأل هل يعجز الإله؟ أن يجعل وراء كل ما يبدو شرا مجانيا حكمة وتعويضا إن قال الملحد إذا افترضنا وجود إله فإن العقل لا يمنع من وجود هذه الحكمة وهذا التعويض للمبتلى سقط اعتراضه وإذا قال إن هذا الأمر ممتنع عقلا طولب بالدليل العقلي ولا دليل والسبان عندها أنه لا يعرف معنى كمال الألوهية وهذا إلزام قوي قاطع لدعوى الملحد بل هو من أقوى الردود وأعظمها إذ هو يقلب معادلة الملحد من واحد وجود شر مجاني هو أمر يقيني اثنين وجود إله هو مجرد فرضية بحاجة إلى بحث ثلاثة وجود الشر المجاني حجة على نفي وجود إله لأنه لا يمكن أن يوجد إله قدير وعليم ورحيم ويوجد في خلقه شر مجاني أربعة، إذاً لا وجود لإله لتصبح المعادلة المعقولة هي واحد، الأدلة المادية في الكون وفي التجريد العقلي قاطعة بوجود إله اثنين، وجود الشر المجاني مجرد فرضية بحاجة إلى بحث ثلاثة، يقيننا العقلي أن هناك إلهاً قديراً وعليماً ورحيماً يقتضي أن نلزم عقولنا بالقول، إن هذا الإله قادر على أن يخفي وراء ما يبدو شرا مجانيا حكما وخيرا أربعة إذا لا وجود لشر مجاني إن الصورة المنطقية للتفكير التصاعدي لا بد أن تبدأ بيقين ثابت حتى لا يتيها المفكر في فرضيات الممكنات ولذلك لا يصح أن ننطلق من افتراض وجود شر مجاني لأن القطع بمجانيته هو مجرد احتمال عقلي لا يمكن القطع به في مبتدع النظر أما القول بوجود خالق أخرج المادة من العدم إلى الوجود وصور الكون فأحسن تصويره فهو حقيقة مادية يشهد لها الحس والمعادلات العقلية إن مسلكنا في ترتيب الأفكار لا يلغي الحقائق على خلاف المنطق الأول الذي ينفي ما يقطع به العقل من وجود إله وإنما هو يثبت المدركات اليقينية الكبرى ثم يقيم على أعمدتها فهما مدركا لغوامض الكون. أوهام كمال العقل البشري. يقيم الإلحاد ردة لع... يقيم الإلحاد يقيم الإلحاد ردة لعقيدة الإيمان بالخالق القدير الرحيم على أن وجود القدرة أو الرحمة عند هذا الإله يتعارض مع مدركات العقل. دون أن يخبرنا فلاسفة الإلحاد عن قدرة العقل وفاعليته وهل له أفق ينتهي عنده نظره إن الظن أن العقل لا يرى حكمة في شرور العالم يلزم منه أن العقل قد أحاط بكل شيء علما علنه وسره جلبته وحسيسه ولكن هل يسلم العقل الواعي لنفسه بهذا الأمر حدود العقل البشري أهم تضمينات اعتراض ويليام رو افتراضه أن الإنسان يملك إدراكيا معرفة كل سبب ممكن لوجود الشر إن وجد إله ولكن ذلك يخالف بدهية معرفية يسلم لها علماء الإبستمولوجيا وهي أن الملكات الإدراكية والخيالية للإنسان محدودة فسواء قلنا بوجود الله أو جحدنا ذلك أو قلنا بوجود الحكمة الكلية أو اعتنقنا العشوائية العابثة فقدراتنا العقلية أدنى من أن تتجاوز ما توحيه إلينا الظواهر والجزئيات البارزة وإذا نحن نظرنا في قضية الشر بروية فسنجد أن البت في جميع جزئياتها محال لأن الإنسان لا يحيط بواقع الشر من جميع جوانبه ولا صلته بما قبله وما بعده ولذلك فإن قضية الشر وعلاقته بالحكمة الإلهية لا يمكن أن تتناول إلا ضمن كليات عامة فقط وإذا أردنا بيان القصور العقلي عند تناول المسألة الثيوديسية عينا فإننا نقول مع الفيلسوف ويليام ألسون إن العقل أسير ستة معوقات واحد قصور المعلومات وهي تبدأ من أسرار القلب البشري إلى عناصر الكون وتكوينه وتشمل الماضي السحيق والمستقبل الآتي اثنين تعقيد أكبر من طاقة إدراكنا الموضوع متداخل العناصر على صورة أعظم من طاقتنا على التفكيك والإدراك ثلاثة صعوبة تحديد ما هو ممكن أو ضروري ميتافيزيقيا عالم الماورائيات هو عالم يقع خارج دائرة إدراك التفكير البشري ونحن لا نعرف عنه غير القليل مما تدل عليه قرائن الوجود المادي ولا يبقى بعد المعارف المتلقاة من الوحي مصدر آخر لفهم هذا الوجود المتناء عن إدراكنا أربعة جهلنا بالقائمة التامة للممكنات تواجهنا هذه المشكلة عندما نبحث عن نتيجة سلبية للنفي لا للإثبات فنحن مطالبون هنا باستحضار جميع الممكنات لاستنباط نتيجة من نفيها وهي مسألة هامة جدا في حديثنا عن الحكمة الإلهية من فعل الله سبحانه في خلقه مما يبدو ظاهرا كشر محض خمسة جهلنا بالقائمة الثامة للقيم استخلاص دلالة إيجابية أو دلالة إيجابية من الفعل البشري أو الحدث الكوني لنفي أنه شر أو النظر إليه سلبا على أنه شر يقتضي ادراكا لجميع القيم الإيجابية أو السلبية التي من الممكن أن تتصل بهذا الفعل ستة حدود ملكاتنا في شأن تقديم أحكام قيمية كاملة تظهر أساسا في صعوبة إصدار أحكام مقارنة أو مقارنة بشأن قضايا كبرى معقدة ولذلك اكد السون ان الاحكام المطلوبه من الدليل الاستقرائي للشر ذات طابع طموح خاص جدا وهائل من حيث المبدا، وليس وليست ملكاتنا المعرفيه التي تفيدنا عاده بصوره جيده في الاعمال الاضيق مؤهله لذلك، انتهى. وهذا هو عين التواضع المعرفي المطلوب من الانسان اذا عرض لقضايا بهذا العمق والتعقيد. إنها حقيقة موضوعية سواء قلنا بوجود الخالق أو أنكرنا ذلك إن العقل الإنساني محدود الأدوات والغايات ومن الجهل بحقيقته أن يزعم له الكمال فينفخ فيه حتى يكون في حجم الكون أو يطوى الكون كله ثم يحشر في بؤرة الإدراك فيه لا شك أن معارفنا المعاصرة اليوم تؤهلنا إلى درجة أعلى من التواضع بعدم استبان حجم الترابط المعقد لهذا العالم، أو بعدما استبان حجم الترابط المعقد لهذا العالم، وهو ما أكدته نظرية الشواش أو خاصة في مثالها الطريف عن تأثير الفراشة، فإن رفرفة جناح فراشة في ريو دي جانيرو في البرازيل تتضخم بسبب التيارات الجوية. تسبب إعصارا في تكساس بعد أسبوعين كما هي عبارة ومثال مؤسس هذه النظرية العلمية التي تؤكد الترابط الشديد بين أحداث الكون وأن الحدث الكوني الصغير مهما ضؤل وبدا بعيدا عن أحداث أخرى مكانا وزمانا فإنه من الممكن أن يكون بينه وبين حدث كوني هائل ترابط سببي حقيقي وإن كان بطيئا في تفاعله وتقتضي ديناميكية الشواش ثلاثة أمور تتعلق بصورة عميقة بمسألة الشر أولها الترابط الهائل بين أفراد الكون وأحداثه وهو ما يدل على ارتباط ما يحصل في الكون من تغيرات بما يتتالى من أحداث وثانيها أن عظيم الأحداث وبسيطها وعرضيها سواء في تش... او سواء في تشكيل احداث المستقبل وثالثها ان تشعب الاحداث يمنعنا ان نحسم نظرتنا التنبؤيه والشر بذلك ليس نتاج تطور خطي وانما هو حصيله شبكه بالغه التعقيد والتداخل لا تعرف مقدماته ل... او لا تعرف مقدماته لكثرتها وتنوعها وتشابكها تصنعه الاحداث الجليله والامور الحقيره وهو ما يضطرنا إلى الإقرار بخفاء الجزء الأكبر من السلسلة السببية لما يطرأ من شر في وجودنا الكوني إن ظن المشكك أو المتشكك أنه بإمكان عقله الضعيف أن يستوعب جميع المعادلات الخلقية لهذه الحياة لظن ساذج غرير لأنه يتصادم مع حقيقتين واحدة كونية وأخرى وجودية أما الكونية فهي أن عقل الإنسان عاجز فعلاً عن استيعاب جل المعادلات المادية الكونية التي تحتوي حياته فهو لا يعرف عن قوانين الوجود إلا قليلها كما أن الكثير من هذه المعادلات لا يستوعبها إلا خاصة العلماء فكيف يظن أنه بإمكانه أن يدرك مفهوم العدل الإلهي في تفصيله المعقد والخفي المتداخل وهو العاجز عن إدراك قوانين المادة البسيطة في حضورها وعملها ومن العبر في هذا الباب زعم التطوريين أن في بدن الإنسان 180 عضوا بلا وظيفة وأن هذه الأعضاء اللا وظيفية هي من بقايا المراحل التطورية السابقة للإنسان وقد استمر هذا العدد في التناقص يوما بعد يوم على مدى القرن الماضي حتى قيل إنه قد وجد لجميعها دور وظيفي في النشاط البدني أما من الناحية الوجودية فالإنسان مختبر في امتحان وهو جزء من هذا الامتحان وهو مع ذلك يطلب من ممتحنه أن يهبه جميع الأجوبة التي بجوابها يفقد الامتحان الامتحان طبيعته الاختبارية الابتلائية. قد يقول المخالف: انك ترمي غير المعقول في منطقة الظلام التي تسميها منطقة القصور العقلي، وهي شماعة من الممكن ان يعلق عليها كل او يعلق عليها كل انسان ما يخالف العقل. والجواب هو اننا ننكر ان يكون في الجميع أو في الجمع بين الإيمان بالله سبحانه والشر مخالفة للعقل ونحن هنا نميز بين محالات العقول ومحارات العقول فعجز العقل وحيرته في فهم أمر ما لعجز أصيل فيه غير نسبة الأمر إلى المحال والتناقض فلا يلزم إذن من العجز عن الإحاطة بواقع الشر القول إنه بلا غاية ولا حكمة ولا يلزم العقل بالإيمان بالرب جل وعلا والشر ولا يلزم العقل بالإيمان بالرب جل وعلا والشر محال عقلي أو أعيد العبارة فلا يلزم إذن من العجز عن الإحاطة بواقع الشر القول إنه بلا غاية ولا حكمة ولا يلزم, أو ولا يلزم العقل بالإيمان بالرب جل وعلا والشر محال عقلي بل نقول إن وجود الشر في عالم الامتحان هو عين الحكمة ويوضح فيتس باترك سبب أو سبب الخطأ الذي وقع فيه المتخوضون في مسألة وجود الشر غير المبرر للقول بنفي وجود الخالق بقوله على المرء أن يظهر من خلال مقارنة كل أنواع الشر الموجودة ودرجاتها وطريقة توزعها في العالم أن هذه المجموعة الكاملة من الشرور مطلوب وجودها كشرط جوهري لتحقيق الخير المطلوب هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق واقعا إلا إذا افترض من البداية أن فهمنا لطبيعة الأمور الخيرة التي يريد أن يوجدها الله وإدراكنا للعلاقات الضرورية التي من الممكن أن تكون بين الخيرات والأنواع الممكنة من الشرور يكفيان لضمان فرصة نجاح معقولة في محاولتنا تم طرح هذا الافتراض بصورة متكررة بطريقة غير نقدية من طرف من كتبوا في مشكلة الشر خاصة من طرف أولئك الذين يحاولون استعمال هذه المشكلة كأساس لنفي وجود الله ويبدو أنه من العقل الشك فيما إذا كان مدى معرفتنا قريب من المستوى الذي يتصوره, يتصوره هؤلاء الكتاب انتهى أي بعبارة أكثر اختصارا إن أدوات العملية العقلية للوصول إلى نتيجة مستوعبة لهذا الأمر الدقيق فيها قصور جوهري واضح لعظم المعرفة الأولية المشترطة مقابل قصور أدواتنا الإدراكية ويعبر الفيلسوف بيتر كيرفت عن أثر محدودية فهمنا للحكمة الإلهية على وعينا بالعالم بقصة طريفة تقرب إلى القارئ معنى قصور العقل الإنساني عن إدراك حقيقة ما يحيط به تصور دبا في مصيده وصيادا بسبب تعاطفه معه يريد أن ينقذه مما هو فيه حاول الصياد أن يكسب ثقة الدب فعجز لم يجد الصياد بدا من تخدير الدب تخديرا كاملا ولما هم بذلك فهم الدب أن الصياد يريد قتله لم يدرك الدب أن الحقنة التي انغمس رأسها الحاد في لحمه يراد منها إنقاذه مما هو فيه بدأ الصياد في دفع الدب داخل المصيدة ليخفف ضغط الزنبرك. ولو بقي من وعي الدب شيء بعد التخدير وراء الصياد يهز جسده فسيزداد يقينا أن الصياد يكاد يزهق روحه وأنه مصر على أن يكون سبب ألمه ومعاناته لقد كان الدب مخطئا بل قل لقد التبس عليه الأمر بصورة حادة ففهم الأمور, الأمور على عكس مقصدها وهكذا الإنسان أحيانا حينما يحاول إدراك مقاصد أحداث الوجود فيرى وقائع يومه تغلق دونه أبواب الخير وتضرب عليها بالأسداد وهو لا يدرك أنها من وراء, من وراء تلك الحجب الداكنة تسير به إلى النجاة. علينا ان ندرك ايضا ان وجودنا في عالم جوهره امتحان ايماننا واعمالنا يقضي الا تبذل لنا اجابات ماديه مباشره عن كل ما يطارحنا من اسئله وما يشاكسنا من مستصعبات ان المؤمن بالله لا يشك ان رحمه الله ستتداركه بانقاذه من معضلات الاسئله وقوارض الشبهات لكن ذلك لا يكون في كل حين بإجابة تفصيلية عن كل مسألة وإنما يكون بإجابة عامة مطلقة تستوعب جزئياتها الصغرى أو تستوعب جزئياتها الصغرى أو هي مفاتيح للإجابة تحتاج نظرا وجهدا من المكلف إن نظرة الإلهيين لقضية الشر وارتباطها بالحكمة الإلهية تتميز بواقعيتها الواعية إذ هي تقوم على أركان ثلاثة واحد الإقرار بأن العقل البشري محدود بمحدودية أدوات النظر ومجال النظر وهو ما يسمح لأبعاد من الحكمة أن تكمن وراء أفاق وعينا اثنين يعلمنا الوحي الإلهي بحكم كثيرة من وراء فعل الله في الأرض مما يبدو شرا في ظاهره كالمرض والجذب كما وهب الله عقولنا القدرة على إدراك أوجه من الخير والنعمة في مظاهر الألم والنقص ثلاثة العلم بكمال الرب سبحانه حجة للاعتقاد أن لله جل وعلا حكما خافية عن مداركنا تسمح للشرور أن توجد في كوننا المنطقة المظلمة في وعينا لا يرى العاقل في المنطقة المظلمة في وعي الإنسان والتي هي نتاج حتمي لقصور أدواته الإدراكية تبريرا لعجزه عن الجمع بين المتناقضات وإنما هي حجة لإنشاء تصور إيماني متناسق في غياب حجة قاطعة على إثبات هذا التناقض هذه المنطقة المظلمة ذاتها باسطة سلطانها في ذهن الملحد إذ الملحد بلا ريب يؤمن بعدد من الغيبيات التي يريد من خلالها إنشاء تصور عقدي متناسق فهو يؤمن بنشوء الحياة في المادة بصورة ذاتية وبنشوء طبيعة التوالد في الأحياء من غير تدبير خارجي وبنشوء الأخلاق بفعل الانتخاب الطبيعي فالمنطقة المظلمة هي نتاج أو نتاج آلي للقصور العقلي التي لا يماري فيه مؤمن ولا ملحد إن هذه الحقيقة الوجودية تؤكد صواب قول الفيلسوف ستيفن ويكسترا في رده على رو إنه بسبب عدم محدودية علم الله ومحدودية علمنا فإن غموض الشر في هذا العالم هو ما علينا أن نتوقعه أي إن فارق العلم الهائل بيننا وبين الله والذي يتجاوز في مداه الفارق بيننا وبين الحيوانات العجماوات يستدعي منطقيا أن يكون في إدراكنا للحكمة في أفعال الله قصورا لأن المقدمات المختلفة تقتضي نتائج مختلفة وقد انتصر لهذا القول الفيلسوف الأمريكي ويليام آلسون في مقاله الهام والشهير The Inductive Argument from Evil and the Human Cognitive Condition حيث قال الحجة اللاهوتية الإلحادية لإنكار وجود الله باعتماد القول بوجود الشر قد أفسدت بالثقة غير المبررة في قدرتنا على القول إن الله لا يملك حججاً كافية للسماح بوجود بعض الشر الذي نراه في العالم فهذا اليقين في كمال العقل الإنساني على الإحاطة بالحكمة الإلهية أصل فساد هذا المذهب ولذلك أضاف آلسون إن جهلنا بالحقائق المتصلة بما يبدو شراً مجانياً واسع والعيوب في قوة تمييزنا جد جوهرية مما يجعلنا عاجزين فيما يتعلق بأعيان المسائل عن امتلاك أساس للقول إنه لا يسمح بها لأسباب كيت وكيت انتهى ولذلك قال الفيلسوف فتسباترك باترك فإن العبء يقع على الملحد في إظهار أنه يوجد شيء ما غير مرضي بصورة عميقة فيما يتعلق بتقويم المذهب الإلهي لمجال المعرفة البشرية بالله وحدودها أي أن الحجة مردودة على الملحد بإلزامه هو بأن يقيم الحجة على أصل الدعوة ليس في هذا القول إذعان للجهل واتخاذ لقصور عقولنا أداة لتبرير الباطل باختلاق معنى وهمي نخفي به اضطراب دعوانا مثل ووكسترا لهذا الأمر بالاعتراض على نظرية كوبرنيكوس بغياب الاختلاف الظاهري النجمي الملاحظ فقد اضطر كوبرنيكوس إلى افتراض أن النجم أو أن النجوم بعيدة عنا بمسافات هائلة جداً يصعب تصورها الفرق بين قولنا وقول كوبرنيكوس هو أن نظرية كوبرنيكوس قد احتاجت إلى دليل خارجي لتثبت صدق النظرية في حين أن الشر الملاحظ في العالم يفترض منا أن نعتقد وجود خير يربو عليه وإن كنا لا ندركه وليس هذا الافتراض مقحما وإنما هو مضمن في إدراكنا لمعنى الإيمان بالألوهية فمعنى الألوهية يقتضي في ذاته علما وحكمة مطلقين لا تدركهما عقول المخلوقات المحبوسة ضمن جدران أدوات التفكير القاصرة عن تجاوز أفاق نظرها القريبة نحن لم نختلق منطقه مظلمه لنجعل منها عذرا لمخالفه الحقيقه وانما نحن نثبت اربعه امور تستوعب حقيقه وعينا بالشر وعلاقته بعالمنا اولا نحن ننطلق من حقيقه لا مراء فيها بين المؤمنين والشكاكين وهي هذا القصور العقلي عند الانسان وان الانسان عاجز عن الاحاطه بكل خير من الممكن ان ينتج عن اعيان الشرور كما يجهل بصوره كبيره العلاقات المنطقيه التي من الممكن كما يجهل بصوره كبيره العلاقات المنطقيه التي من الممكن ان تقوم بين اعيان الشرور والخير الذي من الممكن ان يتحقق منها ولذلك كما يقول اهرن يبدو انه من المستحيل اظهار ان هذا الشر المعين هو بضروره المنطقية غير مبرر بالنسبه لله انتهى ثانيا ثبت كما فعلنا في هذا الكتاب وكما فعل السون في مقاله وجود حكم كثيره مرضيه للعقل تفسر بطريقه ايجابيه وجود الشر في العالم وهي حكم كما فصلنا ذلك وانتصر لها ايضا السون ينطبق كل منها على أحداث بعينها وهو ما يسقط أو يسقط أهم اعتراض للملاحدة على عامة الاطروحات الثيودوسية باتهامها أنها لا تغطي بتفسيراتها ظواهر الشر بتعدد أنواعها ثالثاً وعينا بحكمة الله البالغة يقودون إلى الاعتقاد بوجود حكم أخرى خاصة عند التفصيل والارتباط بالأحداث المعينة تتجاوز معرفتنا قال ابن تيمية والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته في غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها بل كل ما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو واجب للرب تعالى وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته وقد يخفى عليهم منها ما يخفى والناس يتفاضلون في العلم بحكمته ورحمته وعدله وكلما ازداد العبد علما بحقائق الامور ازداد علما بحكمه الله وعدله ورحمته وقدرته. وعلم ان الله منعم عليه بالحسنات عملها وثوابها وان ما يصيبه من عقوبات او من عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى وان نفس صدور الذنوب منه وان كان من جمله مقدورات الرب فهو لنقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمها لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون فتكفيهم المعرفه المجمله والايمان العام انتهى وقال ابن القيم العقلاء قاطبه متفقون على ان الفاعل اذا فعل افعالا ظهرت فيها حكمته ووقعت على اتم الوجوه واوفقها للمصالح المقصوده بها ثم اذا راوا افعاله قد تكررت كذلك ثم جاءهم من افعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته والسقر في عقولهم منها وردوا منها ما جاهلوه إلى محكم ما علموه هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم فهل لا سلكوا هذا السبيل مع ربهم وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول وكان نسبتها إلى حكمته أولى من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس ولو أن العالم ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة أعرض على من لا يشاركه في صنعته وله من أهلها وقدح في أوضاعها لخرج من موجب العقل والعلم وعد ذلك نقصا وسفها فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم العالمين انتهى رابعاً غياب مانع عقلي يقضي باستحالة وجود هذه الدواعي المنطقية التي تليق بكمال الله سبحانه وترتقي فوق معرفتنا المحدودة إن الدعاء الحكمة المحيطة بجميع أفراد الكون وأن ما لم نعرف له حكمة مباشرة فهو عبث وخروج عن حد الحكمة هو أمر يرفع الوعي الإنساني بلا دليل إلى مرتبة الإحاطة الكلية بعلات الموجودات كلها ما عظم منها وما دق أغلوطة تقوم حجة الشر المجاني على أصل حجة الجهل أي إنما يبدو لوعينا مجانيا من الشر وكذلك على ظاهره لأننا نجهل حكمة من ورائه مما يلزم منه نفي وجود الإله الحكيم وقد أطلق ستيفن ويكسترا على هذه الأغلوطة اسم نو سيوم فولسي ذلك أن حشرات نو سي صغيره جدا ومن العسير على العين ان تراها ولذلك فاذا كنا لا نستطيع رؤيه هذه الحشرات فاننا لا نملك القطع بعدم وجودها لسنا نرى مغالطه نو سي ام مدانه على اطلاقها وانما نقول ان عدم العلم بوجود الشيء لا يقضي بالقول بعدمه الا اذا توفر شرط اضافي وهو وجود قرائن على وجود قرائن على ان من طبيعه ما نبحث في وجوده الا يفلت من الاتنا الادراكيه البشريه اما ان كان خفاء شيء عن ادراكنا ممكنا لصغره ودقته مثلا فعندها نقطع ان من المغالطه ان نزعم ان عدم العلم هو علم بالعدم الاشكال هنا هو في تصنيف مشكله الشر المجاني هل هي دقيقه في حجم حشرة لا تبصرها العين أم هي كبيرة لا يمكن أن تغفل عنها أبصارنا وجواب ذلك أننا إذا نظرنا إلى مغالطة نو سي أم آخذين بالاعتبار واحد القصور الإدراكي الأصيل في آلة النظر البشرية, البشرية من جهة اثنين وتعقيد شبكة التواصل بين أجزاء عالمنا المعقد أدركنا أن عدم العلم أو الرؤية في مقام النظر فيما يظهر من شر مجاني لا يلزم منه القول بمجالية بمجانيه هذا الشر فان الامر قد يدرق حتى تعجز عقولنا عن رؤيه او تاره الدقيقه التي تربط بين احداث حياتنا والتي قد تحمل من اسباب التواصل والتاثير ما يمتنع على كائن اسير على كائن اسير دماغه وقلبه ان يدرك ويجيبنا الفن بنتنجا بجواب آخر بقوله نظرا لأن الله عليم في مقابل محدوديتنا الإبستمية الجوهرية فإنه ليس من المفاجئ لنا أن تفلت من قدرتنا معرفة الحكمة الإلهية من وجود ما يبدو شرا مجانيا أي إن التواضع الشديد لقدراتنا العقلية أمام كمال علم الله وقدرته سبب قوي للتواضع في الحكم. على ما نجهله في أمر من شأنه أن يتجاوز وعينا البشرية الضيق ويضع ابن الجوزي هذا الأمر في نصابه عند تدارس, عند تدارس ما يخفى من حكم في هذا العالم بقوله العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه ومتى اشتبه علينا أمر في فرع, في فرع لم يجز أن نحكم على الأصل بالبطلان وفي قصة موسى عليه السلام والخاضر رسالة واضحة البيان في ألا يمنح الإنسان لنفسه حق الكلمة الأخيرة فيما لا يعلم بواطنه مما يظهر أنه شر لا حكمة تخالطه قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حُقْبَا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تصطع عليه صبرا ما الحكمة التي من الممكن أن تتصورها عقولنا لخرق رجل عاقل ظاهره الحكمة سفينة مما قد يؤدي إلى تلفها وهلاك أصحابها وما الحكمة من قتل طفل صغير بريء لا تسمح لنا عقولنا بإبصار حكمة وراء هذا الشر الذي يبدو بوضوح ظاهري أنه شر مجاني لكن كشف الغطاء عن خيوط دقيقة غير مرئية تربط بين أشياء الواقع وعلائقه مما يتجاوز يتجاوز تفكيرنا المحدود يظهر ان او يظهر ان حكمه بالغه مشبعه بالرحمه الالهيه تكمن وراء هذا الشر الذي اوهمتنا عقولنا بايدينا او الذي اوهمتنا عقولنا انه مجاني. ان قصه النبي العظيم الحكيم موسى عليه السلام مع الخضر تاخذ بايدينا الى حقيقه تواضع معارفنا أمام هذا العالم الهائل في تعقيده وخفاء أسراره فخرق سفينة, فخرق سفينة سبيل لعيبها حتى لا ينتهبها من أصحابها ظالم وقتل طفل لم يجري عليه القلم سبب لرحمته وأهله من شره إن كبر الحيوان والشر المجاني لم يكن لمشكلة ألم الحيوانات حضور كبير في النقاش حول مشكلة الشر بعمومها، إلا أنها كانت تطرح في أو تطرح في ثنايا الجدل الفلسفي الثيوديسي، غير أنه مع صعود الفكر الدارويني في عالم البيولوجيا، ونفي التميز السلالي للإنسان والثورة الإيكولوجية، وتزايد اهتمام الإنسان الغربي بإلحاق الحيوانات الأليفة بمجموع الأسرة كالقطط والكلاب، ظهرت مشكلة ألم الحيوانات بصورة أكبر وأضحت عنصراً مهماً في الجدل الإلحادي لصالح كون بلا إله كامل القدرة والرحمة ألف مبادئ النظر في مشكلة ألم الحيوانات يتمثل التحدي الإلحادي في مشكلة ألم الحيوانات في أننا لا نملك أن نمد الحكمة من الأذى الذي يطال الإنسان إليها فهي لا تختبر بالصبر على البلاء ولا تعاقب به في الدنيا ولا تنمى شخصيتها به للرد على هذه الشبهة لا بد أن نوضح خمسة أصول أولى يقوم عليها التصور الإسلامي الأول ليس للحيوانات نفس مقام الإنسان في المعتقد الإسلامي فالحيوانات كلها مخلوقة لأجل الإنسان فليست الحكمة من وجودها غير أن تسخر للإنسان سواء بطريق مباشر أي الأكل من لحمها والإفادة من حليبها وصوفها أو غير مباشر أي التوازن الطبيعي عامة قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وقال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الثاني معرفتنا بنفسية الحيوانات محدودة جداً لأن تقدير الجانب النفسي مرتبط بالوعي الذاتي للكائن ولذلك فعامة معرفتنا بنفسية العجماوات مرتبط بالظواهر الخارجية الثالث من المسلم به أن التركيب العصبي للحيوانات مختلف بصورة كبيرة عن نظيره في الإنسان الرابع تشعر الحيوانات بالألم عضويا ونفسيا كما هو ظاهر حالها عندما يصيبها أذى وكما تدل عليه الأحاديث النبوية التي تأمر بالإحسان إلى الحيوانات وتحذر من إذايتها وهو ما يخالف التصور الديكارتي التقليدي الذي يرى في تألم الحيوان مجرد رد فعل آلي غير حقيقي الخامس تمثل المشاعر الإنسانية إلى الكائنات غير البشرية نوعا صريحا من المغالطات وتسمى بانثروبوباثيزم وهو مصطلح حصيلة ادماج كلمتين يونانيتين في بعضهما انسان ومعاناه اذ ليس لنا ان نفترض من خلال مشاركه الحيوانات لنا شعور الالم ان المها كالمنا وللاسف فان نزوع الانسان الى ان الى ما حوله الذكاء والمشاعر البشريه سبب لاثاره إشكالات في فهم العالم حوله يقول سيوارد جتري إن هذا الطبع ليس محصوراً في نظراتنا إلى الحيوانات الأخرى وإنما هو أوسع وأعمق في كل أفكارنا وأعمالنا إنه يلون إدراكنا ويؤثر على وعينا عبر الحياة كحال حديثنا إلى النبات والسيارات وأجهزات الكمبيوتر حقيقةً الدافع لاكتشاف صفحات الوجوه على السحب والأغصان المتشابكة والأشكال الأخرى غير البشرية والشعور بوجود إنسان من خلال أصوات مبهمة في الليل يبدو أمرا عالميا انتهى النقاط الخمسة السالفة سبب لأن نحول النقاش من كون ألم الحيوانات شر في ذاته إلى مناقشة إشكالية كونه شرا زائدا عن مقتضى العدل أو بعبارة أخرى شرا مجانية وبذلك يصبح السؤال مرتبطا بكفاءات ملكاتنا البشرية لتقدير ألم الحيوانات وقوته ومدى تعارض ذلك مع كمال خيرية الله وعدله با كيف ننشئ جدلا حول مشكلة ألم الحيوانات السؤال عن مدى معرفتنا بألم الحيوانات وعلاقة ذلك بعدل الله ورحمته يدفعنا إلى أن نرتب النقاشة. على وجه جديد كالتالي الله موجود لله الصفات الأخلاقية المذكورة في القرآن السؤال الآن هو هل من الممكن التوفيق بين التقريرين السابقين وألم الحيوانات؟ للإجابة على السؤال السابق نحتاج أن نضيف الفرضيات التالية واحد الله هو أرحم الراحمين اثنين خلق الله الحيوانات وأمر الإنسان بالإحسان إليها 3- الأمر بالإحسان إلى الحيوانات دال على أن الله يرحم شعورها ولا يقصد إلى أداها مجانا 4- الحيوانات تتألم في عالمنا 5- لا تجاز الحيوانات بالجنة يوم القيامة لأنها ليست من أهل التكليف إذا كان الله موجودا فلا يمتنع تصور أنه سبحانه ستة جعل إحساس الحيوانات بالألم أضعف من إحساس الإنسان به سبعة أعد بعدله للحيوانات في الدنيا تعويضاً عما يصيبها من أذى هذا هو تصورنا لألم الحيوانات في عالم خلقه أرحم الراحمين فهل ينقضه المنطق أو العلم أو العدل الخلقي. منطقياً لا يستلزم القول إن الله قد جعل إحساس الحيوانات بالألم أدنى من إحساس البشر به تناقضاً ولا أية استحالة عقلية ولا يلزمنا العقل بباطل أن تصورنا تعويض الحيوانات عن أداها في الدنيا ولا يلزمنا العقل بباطل إن تصورنا تعويض الحيوانات عن أداها في الدنيا أما علمياً لا شك أننا نجهل حقيقة إحساس الحيوانات بالألم وإن كنا ندرك أنها تتألم على الحقيقة، ويوفر لنا العلم اليوم قرائن أو قرائن توحي أن إحساس الحيوانات بالألم أدنى من إحساسنا به، وهو ما يظهر في النقطتين التاليتين: أولاً: التركيب العصبي للكائنات الحية، ألف يكشف تشريح الحيوانات أن هناك اختلافات كبيرة في جهازها العصبي المركزي، فالجهاز العصبي للدودة والمتمثل في عقدة مرتبطة بألياف عصبية، يختلف بصورة واسعة عن نظام عصبي يضم حبلًا طويلًا من الأعصاب الشوكية، النخاع الشوكي، ودماغًا كبيرًا، أربعون من وزنه قشرة مخية. لا يلزم ضرورة من وجود جهاز عصبي عند الحيوانات أن هذه الكائنات تتألم إذا حدثت استجابة شرطية عند إصابتها بأذى أو أن حجم استجابتها للأذى يعكس حجم تألمها فقد يكون شكل الاستجابة للأذى مجرد تعبير عن انقباضات آلية لا غير خاصة إذا كان الجهاز العصبي غير معقد أو لا يمتد إلى أطراف أو أطراف كامل الأعضاء كما أن طبيعة افتراس الكثير من الحيوانات لبعضها لا تورث ألما كبيرا وقد شهد عالم الإيثولوجيا علم دراسة سلوك الحيوانات البريطاني الشهير جون جودل أن تجربة مشاهدة افتراس الحيوانات الضارية لضحاياها الحية تظهر أنه رغم بشعة المنظر للرأي إلا أن الضحايا تموت بسرعة في غضون دقائق وبالتالي لا تشعر بكثير ألم وقال صاحب كتاب هجوم سمك القرش قال ليس هجوم سمك القرش بالضرورة عنيفا إلى درجة أن يجرح ضحيته بصورة بالغة من الممكن أن يكون قطع اللحم بأسنان سمك القرش لطيفا وغير مؤلم كما لو أنه بمشرط جراح وقد شهد حوالي ربع ضحايا سمك القرش انهم عاشوا اضطرابا بسيطا او لا اضطراب، ولم يدرك الكثير منهم ان امرا خطيرا اصابهم انتهى. ثانيا وعي الكائنات الحيه بألمها. ينبهنا عدد من ملاحظاتنا ان تجربه الالم عند الكائنات الحيه ليست سواء يبدو أنه ليس عند الحيوانات رؤية ذاتية بتجربتها، ولذلك فلا فلنا أن نشك في أنها قادرة على أن تحمل إحساساً واعياً بنفسها غير متقطع عبر مدى حياتها. تتفق الدراسات الفلسفية لظاهرة الوعي أن طبيعة الوعي في الكائنات الحية ليست على شكل واحد، وإنما هناك عدة مفاهيم ودرجات للوعي، الإنسان نفسه يتعايش مع درجات مختلفة من الوعي بذاته فالعمي الذين فقدوا أبصارهم نتيجة تلف في القشرة البصرية الرئيسية رغم أنهم يعتقدون أنه ليس بإمكانهم رؤية الأشياء من حولهم إلا أنهم قادرون على تحديد ما في مجالهم البصري وما يحدث فيه من تغيير وهم بذلك على وعي بما لا يرون كما يذكر مرضى آخرون ممن أجيت عليهم عمليات جراحية على القشرة المخية أنهم يشعرون بالألم كالسابق لكنهم توقفوا عن الشعور بأنه شيء بغيض يبدو أن الحيوانات لا تملك القدرة على مراكمة تجربتها مع الألم لأنها لا تفكر في معاناتها ولذلك فهي لا تعيش تجربة الألم على الصورة التي نعيشها إن طبيعة النسيان فيها تحميها من معاناة تراكم تجربة الماضي مع الحاضر أو بعبارة أخرى تعيش الحيوانات تجربة الماضي والحاضر باعتبارها واحدة فهي ترى الماضي والحاضر في صورة الآن أي إن تجربة الماضي تنبه تجربة الحاضر ليكون واحدا في حين أن تجربة الإنسان ليست مجرد استرجاع للألم الماضي وإنما هي أكبر من ذلك فالإنسان يقارن بين آلامه وينشئ ترتيبا بينها وتجتمع في ذهنه تجارب الماضي وهواجس المستقبل إن الحيوان لا يحمل تصورا عن الزمن ولا معرفة بالماضي ولا اعتبارا للمستقبل بما يجعله غير مثقل بآلام الماضي وخوف المستقبل عندما يعيش لحظة الآن الموجعة نحن لا ننكر إحساس الحيوان بالألم وإنما نوضح أن افتقاد الحيوان للوعي الزمني التراكمي يجعل إحساسه بالألم أدنى بكثير من الإنسان الذي يعود جل ألمه إلى طبيعة وعيه وتركيبه العصبي والنفسي يجب أن يلحق الألم بالوعي إلى الشعور لأنه أقرب إلى البنيان السيكولوجي منه إلى الفسيولوجي. وهذا أمر تشهد له ساحات المعارك والقتال كمثال حيث كثيرا ما يفقد المقاتل شعوره بالالم على خلاف ما لو كان في حال اكثر طبيعيه. بامكاننا ان نقرر انطلاقا من الملاحظات السابقه ان: 1- استمرار التجربه هو عنصر اساسي لوعي الكائن الحي بألمه. 2- تفتقد الحيوانات خاصيه دواميه التجربه ولذلك. 3- لا تعيش الحيوانات الالم كما نعيشه خلقيا يجب أن ننظر إلى أربعة أمور عندما ندرس ألم الحيوان الأول إذا كانت الحيوانات تتأذى بغير جرم ارتكبته لأنها غير عاقلة وغير مكلفة فكذلك هي تتنعم بغير فضل أتت علما أن حياة الحيوان في مجملها تنعم بالخيرات التي وهبت له من غير جهد الثاني من أين للمعترض أن الله سبحانه لم يعوض هذه الدواب؟ هل علم كل ما منحها الله من خير؟ وهل قاس النعم التي أوتيتها البهائم بالعذاب الذي يصيبها ليدرك أن الألم يربو على المصائب؟ هل تبين له أن الله سبحانه لا يرزق البهيمة بعد كل بلاء تعويضا؟ إن عدم العلم ليس علما بالعدم وليس الجهل حجة للنفي والأصل الذي يجب أن يرد إليه الأمر أو أن يرد إليه الأمر إذا كنا نفكر ضمن منظومة التصور الإسلامية هو قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء الثالث لا يصح القول إن ظاهر الآذى الذي يصيب الحيوان مجاني بلا قيمة إذ إن الكثير من هذه الآلام تساهم في النماء البدني للحيوان فإحساسه بالجوع مثلاً يحفزه على تطلب الغذاء وألمه منذر له بأسباب الأذى والهلاك فالأذى من هذا الوجه هو من أسباب الحفاظ على الحياة الرابع صلاح الكل يقتضي تضحيات من الأجزاء وصلاح المنظومة البيئية يقتضي أن يكون هناك تكامل بين أفرادها حتى يصبح موت الحيوانات سبيلاً لبقاء النوع الحيواني امتحان الإيمان ما هي صورة الكون الخالي من الشر المجاني في حس المعترض؟ إنه عالم محدود الآلام يدل كل شر فيه على حكمة وراءه فما إن تبصر عينك شخصاً يتوجع حتى تعلم أن هناك خيراً يوازي هذا الأذى أو يربو عليه إنه كون بسيط شفاف لا يزعج العقل ولا يقلق النفس. تعارض الطبيعة الشفافة أو تعارض الطبيعة الشفافة للكون الذي عقلنه الملحد حقيقة الإيمان الذي يطلبه الرب، والذي هو إيمان فطري وبرهاني لكنه محاصر أو محاصر بالشبهات، وبيقين المؤمن بحقيقة الخلق والعناية يتغلب على الشبهات. فوجود شبهات تفوق في ظاهرها الحد الأقصى المفهوم فهما مباشرا هو ما يتوقعه المؤمن في عالم يمتحن فيه بالشبهات كما بالشهوات ولذلك بدأت سورة البقرة بمدح المؤمنين الذين من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب وأقصد بالفهم المباشر ما يدل عليه النظر المباشر في أعيان الشرور وعلاقتها بما آلها اللحظي الذي يسهل على الجميع إدراكه العناية الإلهية والسنن الكونية. ذهب بعض الثيوديسيين إلى أنه يحسن بالإلهيين ألا ينكروا وجود الشر المجاني، ومن هؤلاء الفيلسوف بروسليتل، الذي أكد أنه علينا أن نتخلى عن التصور الكلاسيكي للعناية الإلهية الدقيقة. لاعتقاد أنه يلزم من... لاعتقاده أنه يلزم من القول بالعناية الدقيقة أن يتدخل الله كل مرة ليخرق النواميس الكونية منعا لوقوع الشر إذا لم يكن سينتج عنه خير أعظم أو يندفع به شر أكبر وانتهى إلى أن هذا العالم سيكون عالما جبريا لا مكان فيه لحرية الإرادة وأضاف أن السماح بوجود الشر في عالم تحكمه القوانين الكونية المستقرة يلزم منه وجود الشر المجاني لأن هذه القوانين لا تحابي أحدا ولا تميز بين حال وآخر، وهو ما يسمح لنا بتقرير أن وجود هذا الشر المجاني لا ينال من الكمال الأخلاقي لله، ولذلك ميز بروس بين العنايات التي تسلب العالم ذاتيته، والإنسان حريته كسلطان قائد السيارة لسيارته والعناية التي تسمح للخلق أن يختار ويتحمل آثار اختياراتهم كعناية رب الأسرة بأسرته العناية الأولى ذات طابع ميكانيكي في حين أن العناية الثانية تعنى فقط بالخطوط العريضة لمسار أفعال الناس وللعبد أن يفعل بإرادته ما شاء بين هذه الخطوط الميزة الكبرى لهذا الطرح الثيو أنه لا ينكر وجود الشر المجاني ولذلك فهو يسحب من الملاحدة أقوى ما يملكون أي ظاهر مجانية ما نعرف من شر بما ينقل باب المواجهة مع الملاحدة من وجود الشر المجاني إلى دعوة اقتضائه أن يكون مطعنا في عدالة الله المتنازع في وجوده نحن لا نتبنى ظاهرة أو ظاهر هذا الطرح، وإن كنا نعتقد أن خلافنا معه بالأساس هو خلاف لفظي، فإن وصف الشر بالمجانية غير سليم إن كان في مقابل المحافظة على حرية الإرادة التي هي شرط الاختبار الديني في هذه الحياة، والسنن الكونية الطبيعية التي لا حقيقة لحرية الإرادة بدونها، فالقول ان الشر الذي يبدو مجانيا هو على حقيقته مجاني لانه ضريبه لوجود حريه الاراده والسنن الكونيه غير سليم وانما الصواب القول ان هذا الشر مبرر لان السماح بوجوده مقابل بخير اعظم منه وهو حريه الاراده وثبات النواميس الكونيه وبذلك نلتقي مع طرح بروسليتل إن العالم الذي تعطل فيه النواميس كل حين حيث تتدخل الملائكة لإنقاذ الغزلان من خطر أن تحترق وهي حية وتتلاشى الكائنات المجهرية بصورة سحرية من على جلود الحيوانات وتختفي الخرفان بصورة إعجازية من أمام الأسود هو عالم معيب والعيب فيه في أقل اعتبار هو في نفس حجم العيب المتمثل في وجود أنماط من المعاناة مساويةً خلقيا للموجود في هذا العالم وهو ما عبر عنه سنايدر بأنه عالم فوضى لانتفاء العلاقات الدائمية المنتظمة بين الأحداث المتتالية فلو رميت كرة إلى الأعلى فقد تنزل مرة وتستمر في الارتفاع في أخرى وتميل في ثالثة يمينا أو شمالا دون داع في زيائي. إن عالما بلا ناموس طبيعي مستقر بإمكاننا أن نتنبأ فيه بمآل حركاتنا وأفعالنا هو عالم لا معنى فيه للإرادة والاختيار والحرية إن توفر طبيعة الانتظام في أحداث الكون وثبات أصل السببية هما من أعظم شروط الحياة المعقولة والإيجابية إذ بالانتظام تتوفر عدة أمور أهمها ألف وجود الإرادة العاقلة الحرة الانتظام السنني يوفر بيئة ضرورية لسلامة التفكير العقلي واستنباطاته وتوقعاته إذ إن عالما بلا قانون فيزيائي مستقر لا يمكن أن يقبل في إطاره ذات عاقلة تريد أن تفعل وتأمل في الفعل وتحلم أن تشتني من فعلها ما تريد باء وجود الكائن الأخلاقي ما الخير والشر في عالم الفوضى العشوائية أو الخوارق المستقرة إن الخير لا يتوقع من إنسان إلا إذا كانت له نية خاصة لإحداث أثر مخصوص وكذلك الشر هو فعل بنية سيئة لإحداث أثر مخصوص ولكن كيف يحدث الخير أو الشر في كون لا يملك الفرد أن يختار فعله وأن يحققه في الأرض إن الإنسان في عالم ألا ناموس لا يملك أن يكون كائنا أخلاقيا إذ الإلزام السنني شرط أساسي ليكون العالم مسرحا لحياة أخلاقية جيم تنمية الذات لا يملك الإنسان في كون لا يحكمه قانون مادي أن يعرف نفسه ولا أن ينميها لأنه لا يراكم على مر الأيام تجربة من زرع التكرار دال معرفة الخالق لا يملك الإنسان في عالم الفوضى أن يعرف ربه وصفاته إذ إن معرفة الرب عقلا وعلما هي ثمرة النظر في الكون وأشيائه والقوانين وإبهارها والثبات وإيحائه ولا تملك الفوضى أن تبعث من هذه الأمور في النفس شيئا إذ الفوضى لا تورث في النفس غير الحيرة وشعور الإغتراب إن عالم الملحد الكافر بالسببية هو في أقْصَى صورة, صوره تفاؤلا لا يفضل عالمنا في جوهره بل هو عالم لا يطاق والقول بفساده وأن شره يربو على شر عالمنا هو أحد اعتراضاتنا على شبهة الشر الإلحادية وهو ما سماه إنواجن بـ The Defense إن ما يبدو شر مجاني هو عنصر أساسي وجوهري في كمال عمل السنن الكونية فإن عمل السنن المحايد في الكون مبرر لأحداث لا تبدو أفرادها إذا نظر إليها وهي منعزلة موصولة بالحكمة فلا بد إذن أن ينظر إلى الأحداث المتفرقة ضمن نسق كوني كامل يسير ضمن منطق داخلي خاص يفقد حكمته إذا تسلطت عليه الخوارق المكثفة حتى يتحول خرقها إلى ناموس جديد خارق لناموس العادة إن هذه الشرور التي تبدو مجانية مبررة في ميزان الحكمة بالخير العظيم الذي يربو عليها والذي هو أثر للانتظام السنني وهو ما يجعل هذا الشر خارجا عن تعريف الشر المجاني في معجم ويليام رو نفسه اذا ما نظرنا اليه من هذه الزاويه ان تصور وجود اله يتدخل بصوره مكثفه لنقض النواميس الكونيه المدركه عيانا يعني ان هذا الاله قد خلق عالما سيئا فاسدا مما اضطره الى التدخل بلا توقف ليصلح فساد ما خلقه وهذا تصور فاسد ينقض نفسه ابتداء لا يلزم مما سبق ان نوافق من ينتصرون للثيوديسيا الناموسيه الصارمه كالفيلسوف بروس ريكنباك الذي يرفض اي خرق للانتظام السني الماديه للكون لدفع بعض شروره وانما نقول ان معبود المسلمين سبحانه متعال على الاله الارسطي فهو حاضر بسلطانه وعدله ورحمته في كل حين وهو يصرف الامور ويعدل الاحوال ولكن دون أن يكون ذلك عبر خوارق مكثفة ظاهرة تذهب بالحكمة من السنن المادية. وإنما بتوفيق الإنسان إلى اختيارات صائبة ودفعه إلى غير مواطن الضرر وتهيئته لأمور نافعة أو تعديل طبائع الأشياء على صورة خفية. كل ذلك على صور لا تكسر أمام عينيه أو لا تكسر أمام عينيه قوانين المادة. إلا فما معنى إجابة الدعاء وإغاثة الملهوف ونجدة المحتاج التعويض الأخروي؟ قد يقول معترض أنا أوافقكم أن الصلاح أو أن صلاح الكل يربو في قيمته على السماح لبعض الشر أن يوجد، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن أبرياء يقعون ضحية هذا الشر. وجواب ذلك هو أن اختزال الوجود الإنساني في هذه الحياة الدنيا وقطعه عن كل وجود آخر يسبغ صفة السلبية على ما يؤذي الإنسان إن الحياة الأخرى في التصور الإسلامي هي تتمة لازمة للفصل الأول من الوجود البشري في الحياة الدنيا بل هي الحياة الحقة قال تعالى وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لهب لَعِبُّ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياة الحقة أما دار الدنيا فكالخيار الذي لا حقيقة له ولما لم يهتم ولما لم يهتم الثيوديسيون الغربيون بأمر الآخرة إلا قلة قليلة كتشاد مايستر بقيت نظرتهم إلى الشر عاجزة أن تجمع بين الشر وبين مفهوم العدل الإلهي المطلق إننا نقر للملحد أن الحياة الدنيا كما نعيشها لا تعكس في أوجه منها العدالة التي نريدها ونوافقه أن الحياة غير منصفة كما يقال في المثل الشعبي الغربي لكننا لا نرد ذلك إلى أن عالمنا يفتقد إلها حكيمة وإنما أصل الخلل هو في قصور رؤية الملحد لمجال حياة الإنسان إذ قصر نظره على حياة الامتحان والمكابد على, إذ قصر نظره على, الامتحان والمكابد على هذه الأرض فرأى إجرام نيرون وفضاعة هتلر وشناعة أحداث ناكازاكي وأحزان الأطفال المشوهين وأوجاع العجائز المشردين لكنه لم يمد نظره إلى الحياة الأخرى التي تمثل حياة الجزاء حيث تجزى كل نفس بما كسبت ودار المستقر حيث لا دار بعدها وهي بقياس الحساب أطول وأعظم من هذه الدنيا الضئيلة بما لا يقدر بعدد إذ كل شيء عدم أو يكاد أمام حياة الأبد إن ضيق النظرة والحدود المتقاربة لأضلع الوجود الإنساني زمانا هي التي جعلت الفيلسوف الملحد ويليام رو يرى في محنة الطفلة المغتصبة شرا خالصا لا حكمة من الممكن أن ترفع عنه مجانيته الظاهرية وهنا لا يجد المسلم نفسه في مأزق لأن الأطفال وإن كانوا لا يتحملون وزر هذا الإجرام ولا يفيدهم هذا النوع من الوحشية المهلكة شيئا في الدنيا إلا أننا نعلم أنهم في الآخرة في الجنة متنعمين فيها أبدا سواء كانوا من أبناء المسلمين أم من أبناء الكفار فهل تقاس محنة دقائق أو ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات بنعيم مقيم لا تنضب حلاوته وتتجدد نداوته إننا كمسلمين لما نقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ندرك أن ابتلاءات الدنيا هدر إذا ذكر نعيم الآخرة وأن محنة هذه الطفلة لا تساوي قطرة في بحر النعيم الذي يرتقبها وأن الله يعاملها بفضله لا بعدله إذ يدخلها الجنة التي يتضاءل أمامها كل دنيوي. فإن قيل اعتراضا قد سلمنا أن مآل الطفلة قد رفع عنها الظلم لكن ذلك لا يثبت لوقوع هذه الجريمة حكمة قلنا إن حقيقة خلق الله إرادة في الإنسان على فعل الخير والشر ضمن قصة الوجود الدنيوي حتى يتنعم المحسن ويعذب المسيء تقتضي ألا يحد فعل الإنسان الضال بأمور لا يتعدى ضررها غيره، إذ إن طبيعة الوجود الإنساني فيها من التداخل والتشابك ما يجعل حياتنا أرض امتحان وابتلاء، ولما كان الفعل الإنساني الشرير يتعدى في غالب أمره إلى غير فاعله أبقاه الله سبحانه حتى يتسلط على إرادة غيره. ثم يكون القصاص يوم القيامة أما ضحية الفعل الشرير فإن رحمة الله سبحانه تناله في, تناله في الآخرة يقينا وفي الدنيا غالبا مما يرفع عنه مظلمته إننا لن نفهم الشر والحكمة منه إن أصررنا على النظر إلى الدنيا كقصة تنتهي عند حافة القبر دون أن نجعلها فصلا أول. في قصة أطول لا تنتهي أبداً بل تتالى أيامها بلا انتهاء. خلاصة الكلام أن حرية الإرادة البشرية عنصر جوهري في الوجود الإنساني يربو فضلها على كل شيء دنيا على كل شر دنيوي لأنها مرتبطة بسبب وجود الإنسان على الأرض وما آله يوم القيامة. تصر بعض الأنفس المهتاجة على المكابرة في هذا المقام تقليلا من أمر النعيم المقيم بقولها إن أي نعيم عاقب لا يبرر أذى عاجلا وهنا يقف العقل ولا يدري كيف يجيب إذ يعاند هؤلاء في التفاضل ألا متناهي بين حلاوة الآخرة وعذوبة نعيمها الذي لا ينتهي وأذى قصير لا يلبث أن يمضي هنا ينكشف الفارق بين النفس التي تبحث عن الحق لأجل الاهتداء والنفس العنيدة التي تبتغي الانتصار لهواها أو عاطفتها بعد أن أصابها الظلم والكدر هذا الذي يعاند في قيمة جنة الخلد هو نفسه يشقى بأعوام الدراسة والاختبارات والسهر الطويل لينال شهادة يطلب بها رزقا يقيم أوده ولا يرى في تعب تلك السنين ولا مشقة العمل اليدوي أو الذهني الذي يفارق النوم لأجله صباحًا ولا يتركه مساءً حتى يأخذ زهرة يومه ظلمًا ما دام يوفر رخاء ساعات في منزل متقارب الجدران مهما اتسع ومأكل سريع النفاد مهما كثر أيكون الجزاء الدنيوي الزهيد على تعب السنين عدلًا؟ ويكون النعيم الذي يربو على خيال الخيال لاجل شر زائل ظلما، تلك اذا قسمة ضيزة وكيف تتكبر نفس على نعيم يثير حسد اهل الاخرة ممن لم يمسهم الاذى في الدنيا، وكيف تستصغر عين عظم ج... وكيف تستصغر عين عظم جزاء الصبر على الفتنة والبلاء في هذه الدنيا، وقد جاءها الخبر انه يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط؟ ولا رأيت شدة قط هناك حيث يرى الإنسان نعيم الجنة عين اليقين تنقشع عن النفس غمامة الكبر وتتجلى الأشياء كما هي على الحقيقة فيصغر في العين صغيرها وتعظم الأمور العظام لم يرضى الفيلسوف الملحد ستيفن ميتسن بالتعويض الأخروي لدفع العبث والظلم عن فعل الرب وسمى هذا القولة بثيوديسيا الجنة تغمر كل شيء وحسم اعتراضه بقوله إذا كانت الجنة تغمر كل شيء فإنها بذلك تبرر أي شيء انتهى كلامه فالجنة في رأيه وإن كانت تمسح بنعيمها كل شر في الدنيا إلا أنها لا تبرر للحكمة الإلهية سماحها أن ينال الناس اذى أو ينال الناس اذى في الدنيا لم يفلح ميتزن في فهم حقيقة التعويض الأخروي، لأنه كان يحاكم التصورين اليهودي والنصراني، ولم يعلم أن الإسلام يرى لأذى الدنيا حكمًا كثيرة، حتى لو كان ناتجًا عن قانون فيزيائي صرف. وعلى رأسها أن الدنيا أرض فتنة وابتلاء، وسلاح العاقل فيها الصبر، وليس في اليهودية ولا النصرانية هذا المعنى الذي يجعل لمن أو يجعل لمن أصابه شر دون جناية في الدنيا أو يجعل لمن أصابه شر دون جناية في الدنيا جزاء الثبات في الآخرة، أما من كان من غير أهل الامتحان كالطفل فابتلاؤه أقصر أمدا، ونجاته في أنه لا حساب عليه يوم القيامة، بل ويأخذ بثوب أبويه فيدخلهما الجنة. فزاد الله جل وعلا له من العطاء دون عمل او نصب. مشكلة الخير المجاني. يكمن صلف شبهة الشر المجاني في استفزازها المؤمنين ان يأتوا بتفسير مباشر او مفصل لما يبدو من شر بلا ظاهر حكمة، لكن هذا الإلحاح الإلحادي على الوصول إلى جواب ملموس حين يتلاشى عندما يسأل المرء عن سبب وجود الخير المجاني والمقصود بالخير المجاني في عالم ميكانيكي أو عشوائي يسير على غير هدى هو في أضيق تعريف ممكن كل خير لا يختم وظيفة إبقاء الإنسان أو الكائنات الحية على قيد الحياة أو لا يقتصر على ذلك من أهم مظاهر الخير المجاني الدماغ البشري، إذ إن الذهنية التي تتطلب أو تطلب منه لتحقيق أسباب الحياة أدنى بكثير من طاقاته الكامنة فيه، فالإنسان البدائي الذي يعيش في غابات الأمازون قادر على طلب الغذاء والسقاء والسكن ودفع شر الحيوانات الضارية. وهذا أمر من الممكن تفسيره ضمن آلية تطور الداروينية وإن كنا لا نقبلها التي تزعم بقاء الأصلح أي القادر على التعامل مع أسباب الحياة ومواجهة عوامل الإنقراض والفناء لكن الداروينية تقف عاجزة عن تفسير وجود عقل الشافعي وابن حزم وإسحاق نيوتن لأن هذه العقول تكشف عن ملكات تتجاوز بكثير حاجات البقاء فعبقريه التأصيل المعرفي والحفر الفكري والاختراع ليست شرطا للبقاء ولا محل لها في آليتي الطفرات العشوائية والإصطفاء الطبيعي وتسمى هذه الحقيقة اصطلاحا بمفارقة والاس نسبة إلى ألفريد والاس وهو عالم تطوري معاصر لشارلز داروين، كان قد توصل إلى جوهر المفهوم التطوري الدارويني، غير أنه خالف داروين في أمر الوعي الإنساني، إذ قرر أن هذا الوعي هو نفحة إلهية ولا يقع ضمن الآلية المادية للتطور، لأن التطور لا يملك تفسير الخير المجاني في الملكة الاستعرافية البشرية، والتي تتجاوز طلب أساسيات البقاء. وما زالت مسألة الوعي البشري في حده الأدنى نفسه, نفسه معطلة في المنظومة الداروينية أو بعبارة العالم التطوري إس أو سميث صاحب كتاب نحو فهم للدماغ في مقاله مشكلة داروين التي لم تحل قال ما زالت مشكلة داروين الأولى بلا حل ربما كنا أقرب من قبل إلى فهم كيف نشأ العالم الحي على سطح هذا الكوكب ولكننا لسنا أقرب في الفهم من داروين بعد قرن ونصف من معرفة أمر كيفية الوعي الحسي انتهى كلامه فالفهم المادي عاجز عن تفسير الوعي نفسه فضلا عن الوعي الفائض عند الإنسان ومن مظاهر الخير المجانية هذا الجمال المفرح في الكائنات إذ إننا إن قبلنا جدلا الداروينية كتفسير أقصى لظهور هذه الكائنات فسنبقى نسأل عن الأشكال الجمالية الماتعة في الكون والتي لا تقترن بسبب جبري لوجودها ولذلك يقول ستيوارت برجس أستاذ التصميم والطبيعة ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة بريستول الجمال الزائد عن الضرورة يمثل حجة قوية جدا للتصميم لأنه لا يوجد سبب ميكانيكي لنشأة جمال المظهر انتهى كلامه قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فالجمال مخلوق قصدا لإمتاع الإنسان مع ما في الكون من وسائل الدفء والاغتداء وهو ما يؤكد أن الجمال مخلوق لذاته وأنه حقيقة موضوعية قائمة بنفسها بما فيها من صفات في الأشكال والألوان والإيحاء الذهني ومن مظاهر الجمال المنعش ريش الطاووس بتناغم ألوانه وأشكاله وبهائه الذي يستوقف البصر قسرا، وقد كان داروين كما يقول بلسانه في رسالة في رسالة إلى ايسا غراي عالم النبات الأمريكي المشهور سنة 1860 أي بعد سنة من نشر أصل الأنواع، يشعر بأزمة فكرية كلما رأى ريش الطاووس، يقول: منظر ريش ذيل الطاووس يجعلني أشعر بالسقم كلما أمعنت النظر فيه انتهى كلامه فهو يند عن تفسيره المادي لنشأة الكائنات والذي يقوم على فكرة بقاء الأصلح غير أن الداروين طور بعد ذلك نظريته في كتابه The Descent of Man and Selection in Relation to Sex الصادر سنة 1871 ميلادية، ليزعم أن جمال ريش الطاووس يعود إلى آلية الاصطفاء الجنسي sexual selection، إذ تختار الأنثى الذكر الأجمل للتزاوج، وهو ما يعني بقاء الأجمل وانقراض الأدنى جمالا، وهذا الرد قاصر وساقط، ويتمثل قصوره في أن الاصطفاء الجنسي إن صح كتفسير يفسر بقاء الأجمل ولا يفسر ظهور الأجمل. وقضيتنا هنا ليست لما عاش الطاووس الجميل وإنما لما ظهر ابتداء على هذا الشكل البديع، وأما سقوطه فيعود إلى بحث إلى بحث أجراه مجموعة من العلماء في اليابان رأسهم ماريكو تكاشي من جامعة طوكيو وأثبت بعد دراسات وأبحاث متأنية لسبع سنوات أن إناث الطاووس لا تهتم بجمال الذكور عند التزاوج. بما يبطل وهم داروين، ويفتح في نظريته شرخا جديدا، ثم إن الحل الذي أورده داروين لم يزده إلا رهقا، فقد أعرب داروين عن انبهاره بوجود حاسة حاسة تذوق الجمال عند أنثى الطاووس، لكنه لم يفسر لنا أصل القدرة على تذوق الجمال في العجماوات، ولا هو قدم داعي غلبة الحس الجمالي في الحيوان على ضرورة التمويه. لكي لا تكتشف الحيوانات الأخرى هذا الكائن فتفترسه، ولا طبيعة التعقيد الجمالي في الريش، وهي مشاكل تضاف إلى رصيد حجة الخير المجاني في عالم مادي صرف. والجمال مهيمن حتى على عالم الرياضيات، وهو عالم مجرد بصورة بحتة، وقد اعترف بسحره حتى برتراند راسل، الذي أقر أن الرياضيات لا تملك بحق الحقيقة فقط وإنما أيضا أقصى الجمال وهذا الجمال سر غير مادي لا يملك له العقل تفسيرا ماديا كما أنه قد أصبح عنصرا أساسيا في قبول النظريات العلمية ورفضها حتى قال أنشتاين النظريات الفيزيائية الوحيدة التي نحن على استعداد لقبولها هي الجميلة منها إن الجمال هو قانون علمي ناطق في الوجودين الذهني والمادي ولذلك كتب جي أتش هاردي في مؤلفه دفاع عالم الرياضيات قال يجب أن تكون أنماط علماء الرياضيات جميلة كأنماط الرسامين والشعراء فالأفكار كالألوان والكلمات لا بد أن تتآلف بصورة متناسقة إن الجمال هو أول اختبار لا يوجد محل دائم في العالم للرياضيات القبيحة وقال عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي هنري بوانكري الإحساس بجمال الرياضيات وبتناسق الأرقام والأشكال وبالأناقة الهندسية هذا الشعور الجمالي الحقيقي الذي يعترف به كل علماء الرياضيات الأصيلين يشكل غربالا دقيقا إن واقع هذا الخير المجاني أفصح من أن يلاجج فيه ملاجج فإن النعم التي تحيط بالإنسان كثيرة ومتنوعة ويتوفر له أسباب المتعة والنشوة والفرح وهي التي تشده إلى هذا الوجود رغم ما فيه من شر وتربط على قلبه إذا ضربته المحن والحق هو أن هذه النعم لا تظهر في بعض أمور مشتتة وخيرات مبعثرة. وإنما العقل والعلم يدركان أن الكون بأكمله مسخر للإنسان ليحفظ بقاءه ويحفظ متعه إلا ما شدّم من مكدرات قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنسل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون وماذا ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لا آية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إن هيمنة الخير المجاني على مظاهر حياتنا الطبيعية لا يمكن أن تفسر إلا بواحد من أربعة أسباب، الأول العبث وهو جواب ينتهي إلى أن الحكمة البارعة قد تخرج أو تخرج من رحم العشوائية العمياء. وهذا عين الجفاء الثاني الضرورة وليس وراء الضرورة ما يفسر حتميتها وليس في نقض هذا عناء الثالث الوهم وهل ينكر المحسوس عاقل إلا أن يشاء الرابع إله كامل القدرة والرحمة وليس في معقولية هذا الجواب خفاء ومن الطريف هنا أن من الملاحدة من يستدلون بالخير المجاني لإنكار وجود الله بالقول لماذا يكون خلق الكون بعظمته الآسرة للألباب وجماله الآخذ بالأبصار لأجل, لأجل هذا الإنسان التافه في كرة الأرض التي لا تساوي حبة رمل في هذا الكون الفسيح وكأنهم يحسبون أن الله سبحانه يفتقر إذا أعطى أو يظن بالعطاء لمن كان قليل الحظ من العظمة وربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهكذا هو الإلحاد يستدل بالشيء وضده إذا أعوزه البرهان الصادق